3: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Montréal qui s'apprête à vivre, je pense, une autre tempête de neige. En tout cas, je sais pas où ça s'en va. Et je ne pensais réellement pas commencer chaque début d'émission cette semaine en vous parlant de météo. C'est comme si on n'avait pas eu d'hiver et que là, tout d'un coup, on en avait un. Tout d'une chute, mais fin, fin du small talk météorologique. Hier, Émilie Ouellet était là pour nous faire une chronique sur les mots d'enfant. Vous avez quand même été nombreux à m'écrire pour me transmettre vos, euh, vos mots d'enfant. Mais quand même, euh, Jonathan Perron, qui est un auditeur qui nous écrit souvent, m'écrivait tantôt pour me dire euh, qu'un de ses neveux écoutait beaucoup YouTube et que c'était si on veut, un peu la source de son mauvais parler, un peu comme chez nous. Moi, ma fille, en ce moment, elle tripe sur les vidéos des youtubeuses françaises et il y a des mauvais mots. Et je suis pas sûre qu vu qu'elle est québécoise, qu'elle comprend tout à fait que ces mots-là, euh, dans la langue française de France, sont considérés comme des jurons. Et elle les répète à l'école et elle se fait chicaner. J'ai dû lui expliquer euh, que tel ou tel mot, ben c'était n'était pas très, très bien accepté de dire ça dans la vraie vie. Et euh, Jonathan Perron qui nous soulignait que son neveu avait entendu la fameuse expression « what the de fuck dont on parlait hier avec Emilie Ouellette, euh, et il a compris euh, ça comme étant étant tout fox. C'est pas ça le problème? Et le problème, c'est que quand on le répète à l'école, après, les enfants peuvent être dans le pétrin. Et Jonathan Perron nous souligne, curieusement, euh, c'était juste avant la fin de semaine. Donc, son neveu a eu le temps de l'oublier avant le lundi matin, ce qui n'est pas le cas de mes enfants. Ma fille a une très, très longue mémoire. Mon fils aussi est vraiment... Euh, <rire> en ce moment, je me débats un peu avec eux pour qu'à l'école, ils arrêtent de répéter les choses qu'ils entendent sur Internet. Et là, vous allez me dire, mais Geneviève, as juste à les surveiller. Hein, parce qu'on parlait hein, de l'importance de Monitorer, si on veut le contenu que nos enfants regardent sur leur tablette, sur les téléphones aussi, au lieu de capoter sur le nombre d'heures qu'ils passent en avant. Vous avez raison, on devrait les surveiller plus. Mais en même temps, même si je les surveille, à un moment donné, je pars faire le souper ou je pars plier une brassée. Tu sais, les objets électroniques, moi, j'aime bien les appeler euh, objets de démission momentanée parentale, c'est-à-dire, on se sert un peu de ça, comme dans le temps, ma mère se servait passe-partout pour que pouvoir aller brasser euh, sa sauce à Spag. Même affaire, on ne peut pas toujours être à côté d'eux et il y a du langage vulgaire. Qui s'ensuit dans nos écoles? Restons dans le sujet des écoles, euh, mais parlons d'une réalité qui est pas mal moins drôle. Ça se passe à l'Université d'Ottawa. J'ai vu ça dans la presse ce matin. L'Université d'Ottawa, qui est à nouveau en deuil après avoir appris cette semaine la mort par suicide d'un étudiant, c'est le cinquième en moins d'un an. Et vraiment, euh, ça interpelle, et la direction de l'Université d'Ottawa, évidemment, et aussi plusieurs euh, associations étudiantes qui ont pris euh, Acte du Problème euh, et rappellent euh, qu'il est urgent vraiment d'agir concernant la détresse psychologique des étudiants et des étudiants universitaires en particulier. Et je souligne au passage euh, qu'en plus de ces cinq suicides-là, il y a un étudiant de 32 ans, Jonathan Blanchette, un étudiant de l'Université d'Ottawa, qui est recherché par la police de Gatineau. Il est porté, porté disparu depuis le 6 février. On craint évidemment pour sa sécurité. Donc vraiment des chiffres qui font peur. Et je veux revenir sur ce que, sur ce que spécifient les différentes associations étudiantes par rapport à l'anxiété la détresse. On a eu des chiffres plutôt cette année, très, très alarmants de la part de l'Union étudiante du Québec. Vous vous souvenez, en novembre, ils ont publié une étude euh, qui avait été menée auprès de 24 000 étudiants universitaires et qui montrait vraiment sans équivoque euh, la détresse ressentie par une grande partie de la population étudiante. Un étudiant sur dix a sérieusement pensé au suicide. Un sur dix, là, c'est quand même énorme. Et 1 d'entre eux ont tenté de passer à l'AC dans les 12 mois qui ont précédé l'enquête. Et ce qui ressort de cette étude-là, c'est... Euh le grand sentiment de solitude qu'on peut éprouver euh, quand on est étudiant, surtout chez les étudiants au sexe supérieur, solitude, isolement. Tu sais, quand on est au cycle supérieur, souvent, on rédige son mémoire de maîtrise, on rédige sa thèse. Et quand on a fini de, le corpus scolaire, c'est-à-dire les cours obligatoires, on se retrouve un peu laissé à nous-mêmes, chez nous, face souvent à une immense pression. Mais vraiment, cette, cette, cet isolement-là... Euh, je l'ai vécu, moi, quand j'étais au sexe supérieur, et ça peut devenir euh, vraiment problématique quand on a des problèmes de santé mentale. Et quand il y a eu cette étude-là qui, qui est sortie, plutôt cette année, il y a eu, il y a eu beaucoup de commentaires que j'ai jugés malheureux. Tu sais, des gens qui sont sortis pour dire différents commentateurs, des journalistes, euh, puis même des. J'ai vu ça passer beaucoup sur les médias sociaux, des gens qui disent Ah, les jeunes sont, sont moins, moins faites fort que dans notre temps, sont plus capables de faire face à rien. Euh, j'ai trouvé ça malheureux parce que, un, c'est pas vrai. <rire> c'est pas vrai du tout. Et j'ai envie de souligner la société de performance dans laquelle on évolue. C'est très, très différent euh, qu'il y a une dizaine ou une vingtaine d'années. La plupart des étudiants doivent travailler, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant. D'étudiants qui s'endettent pour étudier aussi, ça rajoute un stress financier immense. Euh, en ce moment, il y a toute la crise du logement aussi qui vient ajouter au stress. Et la compétition dans les facultés euh, est vraiment féroce. Puis d'ailleurs, euh, c'est en lien avec un sujet qu'on va aborder tantôt avec Julie Marcoux euh, quand on va faire notre duplex à 14h30. On va parler euh, de l'Université Laval parce que là-bas, il y a comme un espèce de petit réseau de contrebande de de psychostimulants, de médicaments, d'ordonnance style Concerta, Ritalin. là, C'est bien, bien populaire. Puis là, on parle de l'Université Laval, mais c'est pas seulement à l'Université Laval. Il y en a dans toutes les universités euh, au Québec. Et vraiment, nous, les bureaux de, de Cube Radio sont situés juste à côté de l'UQAM. Et l'autre fois, je sortais d'animer l'émission et il y avait des étudiants euh, qui marchaient sur le trottoir à côté de moi, puis on attendait à la lumière rouge pour traverser. Et euh, il y a un étudiant qui est arrivé euh, très, très vite pour rejoindre sa canne d'amis. Et le, le commentaire, c'était, euh, on était en, en période d'examen, j'imagine. Le gars, il dit ah, je sors de mon examen. Puis là, son ami a dit, t'as les pupilles tellement dilatées, t'es-tu sur le concertat? Et là, c'était comme la blague. tu Puis évidemment, euh, ce que j'ai compris, c'est que cet étudiant-là fait consommer euh, du concerta Et ça, il y a quelque chose là que je trouve euh, préoccupant, mais aussi... Euh, je trouve que c'est quand même la représentation qu'on est rendu euh, à un tel degré d'être inquiet de notre performance, d'être en compétition. Euh, puis je suis absolument persuadée que ça contribue à cette anxiété-là que les étudiants, euh, surtout au cycle universitaire, euh, peuvent ressentir. Donc on abordera ce sujet-là plus tard. On s'en va du côté des réseaux sociaux. Vous savez, euh, j'aime souligner quelques aberrations, même si je suis une adepte et vraiment une dépendante euh, des médias sociaux. Un nouveau média social qui est né, et oui, un autre, euh, conseillez-vous, je pense pas que ça va pogner tant que ça, mais ce que ça cache en dessous, je trouve ça absolument, euh, mon Dieu, dégueulasse. Ça s'appelle Botnet, B-O-T-N-E-T. Euh, et là, euh, c'est un média social, en fait, qui va vous faire vivre ce à quoi ressemble le quotidien d'un influenceur qui est suivi par des millions de personnes. Alors, comment ça marche euh, en s'inscrivant on peut simuler la vie d'une star sur les réseaux sociaux et ce réseau social-là, Botnet est nouveau, ça a été lancé le 10 février dernier. Donc, comment ça fonctionne? On se crée un profil euh, et là, euh, le, le site génère, si on veut, des interactions. Ces interactions-là, euh, se veulent, si on veut, ce sont des milliers de faux profils. Donc, tu as, as une photo de profil euh, qui est, dans le fond, une photo libre de doigts que le, le réseau social a pigé quelque, dans une banque d'images. Et là, à l'aide de l'intelligence artificielle, on génère des algorithmes qui, à leur tour, génèrent des millions de conversations authentiques, entre guillemets, pour créer des interactions plausibles. Donc, mettons, je m'inscris et là, tout à coup, je me mets à recevoir des likes, je me mets à recevoir euh, des millions de commentaires. Et ça, ça, pour vrai, là, ça a l'air très, très, très réaliste. Et vraiment, ce qui est recherché et ce qui est, ce qui a, ce qui est à mon sens, très, très problématique, c'est qu'on vient en quelque sorte appuyer sur l'espèce de, de drogue que sont les likes. On le sait là, les likes, les commentaires sur les médias sociaux, ça provoque immédiatement un sentiment de satisfaction chez la personne qui les publie. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont des scientifiques. Il y a eu plusieurs études sur le sujet. Les likes qui auraient, euh, qui en fait agiraient sur le cerveau comme une récompense. Vraiment, c'est Pavlovien là. Likes égale Réponse cognitive du cerveau, chaude de plaisir. Tu sais, vraiment, là, il y a une espèce de, de, de sentiment de plaisir et ça, ça fait de la dopamine, vraiment, euh, dans le cerveau. Et cette application-là, je comparerais ça à une espèce de Sims des médias sociaux. Tu sais, vous savez, euh, Sims, c'est un jeu vidéo où on a un avatar, puis on, est, on, on se crée une fausse vie, on se construit une maison, euh, on a des bébés, tu sais. C'est tellement pernicieux, je trouve, parce qu'en en fait, à quoi ça sert d'avoir un faux profil euh, sur botnet pour avoir des fausses interactions, pour avoir du faux... du faux amour, de la fausse approbation, des fausses conversations. On le sait, là, il y a eu quelques suicides par rapport euh, au jeu Sims, parce que les gens, quand ils perdaient leurs avatars, ils se sentaient tellement dépossédés. Qu'est-ce qui va arriver si, mettons, des adolescents s'inscrivent là-dessus reçoit tout à coup toutes sortes d'attention parce qu'on y croit, là, c'est ce que je comprends, parce qu'il y a une équipe de journalistes qui a voulu essayer l'équipe de BFM TV, ils ont créé un, un profil qui s'appelait Kim K, bon, accompagné d'une photo de Kim Kardashian, vous l'aurez compris, et vraiment, il y a eu des milliers et des millions de likes et de messages, tout ça, donc ça fonctionne très bien, mais qu'est-ce qui va arriver si, mettons, un adolescent ou une adolescente qui est un peu moins capable de faire la part des choses se rend là-dessus et tout d'un coup a plein de likes, plein d'affaires, et du jour au lendemain, ça s'arrête, ça peut créer vraiment un grand sentiment de vide, une détresse. et honnêtement, je ne comprends pas à quoi ça sert. Je ne comprends pas à quoi ça sert de créer ce réseau social-là euh, qui est complètement basé sur de la fausseté, et je vais dire, je ne comprends pas à quoi ça sert, je comprends exactement à quoi ça sert, et je suis absolument certaine que ça va être très, très populaire, c'est parce que c'est ça qu'on recherche au final euh, des likes puis de l'approbation, puis on sait qu'en ce moment, sur les médias sociaux, on peut payer pour avoir des abonnés, on peut payer pour avoir des likes, on peut payer. Euh, Puis Parfois, ce sont des sommes assez faramineuses pour avoir des commentaires qui s'avèrent faux, mais le résultat, au bout du compte, c'est qu'on a l'air populaire. Et ça, à mon sens, c'est une grande dérive des médias sociaux et euh, une application comme Botnet, vraiment pour moi, est la sur le Sunday de la décadence euh, psychologique et sociologique que peuvent amener ces <rire> médias-là. Et ça va tellement loin sur euh, Botlike qu'il y a une option même euh, « troll » et « dad jokes ». Donc, tout comme sur les vrais médias sociaux, tu auras des commentaires de « troll » et des commentaires euh, douteux, euh, des « jokes euh, sexistes ». On a ajouté ça pour, un, pour le réalisme, <rire> dira-t-on. OK. Aujourd'hui, à l'émission, vous avez probable mieux, probablement vu pardon, passer cette histoire dans le journal de Montréal ce matin. Ça fait la une des sœurs euh, d'une jeune femme qui a été happée par un chauffeur cet été alors qu'elle circulait en scooters dans la région de Mascouche. Euh, et la personne qui l'a happée euh, a commis un délit de fuite, s'est sauvée, l'a laissé à terre. Et là, euh, ces sœurs-là ont décidé de retrouver l'homme en question, et, et par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé vraiment euh, parallèlement à la police. On va s'entretenir avec l'une de ces sœurs euh, de toute cette histoire. Demain, c'est la Saint-Valentin. Avez-vous hâte? moi, moi, j'ai ça, à Saint-Valentin. Puis j'avais envie, je vais bloguer là-dessus, là, mais je vous le dis à une petite primaire avant, je trouve qu'on on se met de la pression à Saint-Valentin. Puis vraiment, euh, je trouve que cette pression-là, pour une fois, elle repose beaucoup sur le gars on dirait que le gars, faut qu il faut qu'il organise un, une soirée magique, euh, faut il faut qu'il, je sais pas, moi, aller au resto, louer une chambre d'hôtel, euh, trouver quelque chose, un cadeau. Euh, puis je sais pas, il euh, y a quelque chose que j'aime pas là-dedans, le côté aussi commercial de cette fête-là, mais la pression de la relation sexuelle aussi. C'est comme si ce soir-là, on est comme obligé de faire l'amour, puis que ça soit vraiment le fun, puis plus le fun que d'habitude. Moi, ça m'a toujours tombé ses nerfs et à chaque année, sans le vouloir, je fais une espèce d'anti-Saint-Valentin. On dirait que je m'arrange inconsciemment pour, euh, pour faire autre chose. Je ne sais pas si ça sera le cas demain, mais Master Bougarici va venir nous parler de la Saint-Valentin, euh, de ses éléments très quétennes et même parfois ridicules. Et euh, je vous le donne, euh, je vais raconter euh, un moment particulièrement embarrassant où un de mes chums avait voulu me faire une surprise à la Saint-Valentin euh, Très grand malaise, très grand malaise. Il faut absolument écouter ça. <rire> OK. On parle beaucoup euh, de notre situation unique au Québec par rapport à, au fait qu'on soit une minorité francophone dans un pays anglophone. Par ailleurs, on abordait euh, cette semaine la question euh, des ministres qui sont une langue anglophone en gouvernement fédéral. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment les autres pays nous voyaient? J'aurai avec moi la journaliste indépendante Sarah R. Champagne qui a publié un titre, un texte pardon, fort intéressant sur la plateforme Medium sur comment les États-Unis voient notre situation et surtout comment l'exemple du Québec était vu par certains pour parler de l'identité blanche en péril, parfois de façon assez malheureuse. On va en discuter avec elle. Puis en même temps, je trouve que c'est une bonne façon de se questionner aussi sur ces affaires-là parce que derrière cette peur identitaire-là, tu sais, euh, toutes ces théories du complot de grand remplacement puis de peur de l'autre, il y a quand même une peur légitime d'être avalée culturellement, euh, puis on va discuter de tout ça. On aura aussi à 14h le grand chef de la Nation Atikamekw, Constant Awashish. Il va être avec nous pour revenir sur sa participation à l'Expo Entrepreneurs. C'est un événement qui se termine aujourd'hui à la Place Bonaventure. On va parler d'entrepreneuriat euh, autochtone, mais aussi, euh, on va aborder, c'est évidemment la question avec lui, euh, des blocages des chemins de fer par certains activistes autochtones. Et aussi, on aura par rapport à la loi 40, hein, cette fameuse loi qui abolit les commissions scolaires euh, qui inquiète un regroupement de parents. On va parler des conséquences possibles de cette loi-là sur les enfants à besoins particuliers. Et évidemment, j'ai envie de vous parler aussi aujourd'hui de l'affaire Gabriel Masneuf et d'importants développements dans le dossier. Je vais en parler avec notre chroniqueur euh, littéraire David Quentin. Frédéric Guindon sera là aussi aujourd'hui parce que jeudi hein, c'est les potins. Et on aura aussi, bien entendu, Dave Morgan aujourd'hui. Hein? Belle fois! Écrivaine. Blogueuse.
2: Blogueuse.
3: Scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
3: Les sœurs d'une victime d'un chauffeur ayant fui la scène de l'accident ont réussi à traquer l'homme qui a happé la jeune femme. Je parle tout de suite avec Jannick Labelle, sœur de la victime. Madame Labelle, bonjour. Bonjour. Euh, qu'est-ce qui s'est passé, euh, parce que c'est un accident qui s'est produit euh, cet été, qu'est-ce qui s'est passé le soir du 19 juillet dernier?
4: Oui, euh, dans le fond, ma soeur, elle avait une soirée avec ses amis à une maison. Et dès qu'elle est partie euh, de la maison, elle, elle a fait un stop. Et dans le fond, M. Robert Poirier aurait frappé ma soeur. Il serait allé la chercher au stop, dans le fond. Mm. Et euh, ça, ma soeur s'est fait frapper et le monsieur il est parti euh, en délit de fuite. Il a caché son auto en arrière d'un bateau chez lui euh, et nous on pense qu'il a bu dans le fond. <rire>
3: Ah, juste pour être sûre, Madame Labelle, ce que vous me dites en fait, c'est que ce monsieur-là, Robert Poirier, aurait frappé votre soeur euh, avec sa, son véhicule et il l'aurait abandonné, là, blessé sur la chaussée et tout simplement lui euh, reparti chez lui euh, et qui a en fait réussi, euh, voulu, il a voulu cacher euh, son geste en dissimulant son véhicule. C'est ce que je comprends. Exactement. Mais il a laissé euh, sur les lieux de l'accident, euh, si je me fie à ce que j'ai lu, euh, un objet quand même assez euh, précieux pour l'enquête des policiers. Il aurait perdu un, le rétroviseur de son véhicule? Exactement. OK. Là, on a un monsieur qui frappe une personne, s'en va, prend le soin de cacher son véhicule derrière un arbre. Et d'ailleurs, euh, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que la résidence de M. Poirier n'est pas située très loin des lieux de l'accident.
4: Non, est à 50 mètres de l'accident, en fait.
3: Est-ce que la police a mis du temps à faire le lien entre l'accident de votre sœur et M. Poiré? Euh,
4: en fait, non. Ils ont fait beaucoup de recherches pour elle. Ils ont vraiment été forts là-dessus. Ils ont cherché partout. Puis le lendemain, dans le fond, à midi, Robert Poiré a été arrêté.
3: Mais. Ça m'amène à vous poser euh, une question euh, qui me surlupine un peu. Si la police fait son enquête, si ça va assez vite, puis là, vous venez de me le dire, euh, ils ont été très, très efficaces, pourquoi vous avez décidé de votre côté de mettre la main à la pâte?
4: Parce que, dans le fond, nous, on voulait vraiment savoir la raison du pourquoi qu'il est parti en début de suite. S'il est parti, c'est parce qu'il y avait une raison. Mmh. Et à l'hôpital, dans le fond, Robert Poirier, il a tout de suite été embarqué de sur une, civi une civière mmh. après son arrestation. Et euh, ils n'ont pas pu faire tout de suite les alcoolotests. Pourquoi Donc, ils l'ont... On... Excusez-moi,
3: euh, Madame Labelle, pourquoi ils l'ont embarqué sur une civière?
4: Euh, dans le fond, il y aurait... Il y aurait pris des médicaments.
3: Pour... Tout
4: de suite après... Euh, tout de suite après l'accident, l'enfant aurait pris des médicaments.
3: Pour mettre fin en séjour? Est-ce que c'est ça que je comprends?
4: C'est ce que nous aussi, on comprend, oui.
3: OK. Mais là, bon, euh, vous vouliez savoir qu'est-ce qui s'est passé avant l'accident, dans quelles circonstances ça s'est passé, mais vous n'estimiez pas que la police allait obtenir ces réponses-là à vos questions?
4: Non, c'est dans le fond, nous, on s'est mis en équipe avec la police pour faire la tournée des bords.
3: OK, qu'est-ce que vous qu a... avez fait? C'est ça, tournée de bord euh, et après?
4: Oui, dans le fond, on a fait la tournée des bars, la tournée des dépanneurs s'il avait vu le monsieur en mm -hmm. question. Et dans le fond, oui, il a été vu à trois euh, bars différents. Donc le Saint-Hubert, euh, La Chambre et un bar euh, sur euh, la rue, dans le fond, à deux minutes de chez lui.
3: Et c'est à ce bar là qu'il aurait consommé de l'alcool?
4: Il a bu de l'alcool dans les trois bars.
3: OK. Puis, euh, par rapport aux médias sociaux, c'était quoi votre intention euh, par rapport à utiliser les médias sociaux pour obtenir des renseignements, mais aussi partager ce qui s'était passé avec la population?
4: Parce qu'on aimerait ça juste arrêter ça, l'alcool au volant, parce qu'il y en a de plus en plus des cas comme ça. Mm. Et là, c'est sûr que nous, ça nous a sensibilisés un petit peu plus parce que c'est notre petite soeur. Et disons, une chance qu'il y a eu un témoin qui a vu, vu l'accident parce que ma soeur, elle aurait pu être euh, euh, ben, laissée en plein milieu de la rue du sol.
3: Fait que c'est important pour vous, si je comprends bien, euh, que la population soit au courant des gestes qu'avait posé cet homme-là?
4: Exactement. C'est grave, puis nous, on veut que ça l'arrête. puis Dans le fond, nous, on veut dans le fond, juste montrer que c'est, comment je pourrais utiliser ça, dégueulasse comme terme c'est dégueulasse qu'une personne peut frapper mm. quelqu'un tu mettons irresponsable il y a bu euh, il y a pris son, sa voiture au lieu de prendre un taxi euh. on veut juste sensibiliser les les gens comme quoi de faire attention parce que ça pourrait vous arriver puis maintenant la vie d'une c'est la vie d'une jeune fille est quasiment arrêtée là ma soeur... Euh, elle est blessée. Euh, elle s'est faite opérer encore cette semaine euh, pour encore son tibia. Euh, elle garde des séquelles de, encore euh, maintenant de son accident? Ah oui, oui, oui. Elle s'est faite encore opérer cette euh, semaine parce qu'elle guérissait pas bien. Hmm. Sinon, euh, à l'école, elle a eu de la misère. Elle a tout le temps des migraines. De... C'était une première de classe, ça, je
3: pense. hein? Oui, Puis, là, ma puis maintenant, euh, comment ça va aller pour elle à l'école? Est-ce qu'elle a perdu... Euh, capacité de se concentrer? à ça, ça va se passer? Qu'est-ce que vous appréhendez?
4: Oui, oui. Elle a perdu beaucoup. Euh, avant, c'était une fille très concentrée. Maintenant, euh, elle est tout le temps dans la lune. C'est ça qu'elle nous dit. Elle est tout le temps mmh. dans la lune. Euh, ça prend du temps à réagir. Sinon, euh, elle ne finit pas ses examens parce qu'elle a des grosses, grosses, grosses migraines. Mmh. Euh, sinon aussi, c'est un joueur d'élite au secours. Et... Euh, à maintenant être arrêtée. À plus, ça sera plus possible pour elle? Ju... Oui, non, exactement, ça sera plus possible. Est-ce que vous savez si c'était
3: la première offense d'alcool au volant de Robert Poirier? Malheureusement, non. Ce
4: n'était pas la première. Je ne pourrais, sa... dire... pourrais pas vous dire exactement c'était quand sa dernière, mais il s'est déjà fait arrêter pour alcool. Et là, là? Oh, c'est ouais. ça
3: qui c'est ça que je trouve euh, préoccupant. Et euh, bon, la police, euh, habituellement, n'aime pas tellement euh, que des civils se mêlent de leurs enquêtes. Ça a été quoi la réaction de la police de Mascouche? Vous vous m'avez dit tantôt, on a fait équipe avec
4: eux pour mener notre
3: propre enquête. Ça, ça m'étonne qu'ils aient bien accueilli ça. Oui, dans,
4: dans le fond, c'est juste parce que ça nous a, je pense ça nous a vraiment tout mis sur le choc ouais. de dans le fond euh, la circonstance de comment pourquoi il a fait ça, dans le fond. Hum. Puis on hum. voulait juste euh, tout trouver les preuves tout de suite et toutes les mettre, mettons, sur la table. Comprends. Puis, euh, dans le fond, ouais, ouais on, on textait euh, l'enquêteur, puis il nous disait OK, moi, j'ai fait ce bord-là, nous, on a fait un autre bord. Euh. Puis, dans le fond, ça a donné que c'est moi qui ai trouvé le dernier bord ou qui est allé pour la dernière fois boire. Et j'ai tout de suite contacté euh, l'enquêteur, puis il est allé euh, interroger. Euh, d'avoir un
3: mate. Je comprends. Jeannette Labelle, merci. On va souhaiter euh, un très prompt rétablissement à votre sœur. On espère que tout va aller mieux pour elle euh, très, très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Euh, J'ai envie, avant qu'on qu aille à la pause, euh, je voyais cette histoire-là passer, et là, euh, un détail quand même important que souligner Mme Labelle, c'est que c'était un multirécidivisme de l'alcool au volant. Bien sûr, c'est une information qui n'est pas vérifiée, mais si c'est le cas, euh, quand même, on le sait, au Québec, on a vraiment un très gros problème avec l'alcool au volant. Ça me fait penser euh, à ce cas euh, d'un chauffeur sangnéen qui avait happé Yves, euh, une famille sangnéenne, euh, je pense que ça doit faire deux, trois ans. Yves Martel et son nom, c'était vraiment un multirécidiviste de l'alcool au volant. Et aussi, dans ce cas-là, il y a eu une espèce de campagne euh, sur les médias sociaux par, euh, de la part de la famille, des victimes, euh, des proches, euh, même euh, d'Yves Martin, pardon, et son nom. Euh, et non martel. Et, et c'est ça, puis à chaque fois que je vois ça, t'sais, je me dis, je comprends, je comprends tellement la colère des familles, la détresse, la peine, l'injustice aussi, parce que dans le cas, tu euh, Martin, euh, il y avait un petit garçon dans l'accident, il y avait une femme enceinte aussi. Euh, et c'est vraiment choquant de voir que des multirécidivistes de l'alcool au volant puissent... Euh, avoir encore accès à un véhicule, mais j'ai toujours, toujours un malaise sur les campagnes de vendettas, sur les d'état populaires, sur les médias sociaux. Et amener à l'extrême, un comportement comme ça, ça peut amener à des dérives, cette espèce de justice populaire-là. Là, on assiste carrément à des lynchages publics. Je comprends là, que ces gens-là ont commis des gestes qui sont très terribles, mais euh, je, sais pas, je trouve qu'à mon sens, il faut se méfier des réseaux sociaux pour régler ses comptes. Je pense qu'il faut faire aussi confiance au système de justice. Mais c'est clair que quand on entend des histoires comme ça, des, des histoires de, de récidivistes au volant, euh, eh bien, ça, ça donne envie de, de se faire justice soi-même et de régler ses comptes sur les médias sociaux pour le meilleur, mais souvent aussi pour le pire, parce que euh, dans le cas d'Yves Martin, euh, je pense, il a fallu qu'il soit isolé, là, en prison tellement... Euh, Tellement il était victime de menaces de la part de la population carcérale et du public parce qu'il y avait eu un, cette espèce de, de vendetta sur les médias sociaux. Contre lui, donc, c'est à faire attention.
2: Les effrontés avec
5: Geneviève Peterson. Les
3: vrais enjeux, les vraies questions. Vous
2: écoutez les effrontés.
3: Master Bougaritzi qui se raque la gorge. Ben oui. C'est-tu parce que c'est la Saint-Valentin demain?
6: <rire> j'ai dormi les fesses à l'air, c'est ça qui est arrivé. Oh, ah
3: non, t'as fêté ça, la Saint-Valentin alors?
6: Je suis enrhumée puis je suis en, en migraine aujourd'hui en plus. Mais, oh non, mais, mais je viens chérie, j'ai mal à
3: la tête. Ah, ah, cest ça?
6: Ah non, ça, ça m'arrête pas. Ok. Ah non, ça, ça m'arrête pas. Tu
3: disais au début de l'émission euh, que j'aille ça, la Saint-Valentin. Ça t'étonne-tu?
6: Pas, temps. Je, je, pas mais,
3: de temps. Je trouve ça Et Puis ça me ouais. gosse. Puis je parlais de la pression qu'on. Je, je disais pour une fois dans vie, je trouve que c'est les gars qui ont la pression de la Saint-Valentin. Ouais. Tu sais, d'organiser ouais. comme de, quelque chose, là. Uh -huh. Puis je sais pas, ça me gosse. Puis la, je disais, euh, il y a la pression euh, d'avoir la relation sexuelle satisfaisante ce soir-là.
6: Oui. Ben, moi, je vois ça impossible. Oui, c'est ça. C'est tu... comme. Ouais. Euh, moi, si Le... tu me dis que je suis obligée, ça me tente plus. Ben, c'est ben, de ça. Puis puis y a t en... quelque
3: chose de moins spontané euh, ben, pour ça... avoir de la magie que de se dire qu'on est obligé d'avoir. Avoir de la magie, je sais pas.
6: Mais ben, le romantisme, ça se commande pas d'avance. Ouais, ça se réserve ça. pas à l'avance. Puis là, là aujourd'hui, c'est le point de vue. Je vois peut-être un peu plus bourru que d'habitude. J'ai wow. de l'espoir. Correct. Non, mais moi aussi, elle m'énerve cette fête-là. Mais en fait, elle m'énerve pas, tant, pour être bien honnête. C'est juste que c'est comme la fête des losers. Moi, mm. pour moi, c'est comme la fête des, des hommes pathétiques qui sont pas capables de s'occuper de leur femme comme il faut durant l'année. Donc, ils ont besoin de cette journée-là pour récupérer le temps perdu dans l'année avec. Moi, là, je vais me mettre au-dessus d'eux autres. Je sens pas le besoin d'avoir ce, ce, cette soirée-là si parce que je pense que je m'occupe de ma copine à l'année longue, en fait. Mais moi, j'ai envie de la surprendre. Ce soir-là? Tu sais, non! À l'année longue! Puis je peux pas la... Ouais. Comment tu veux que je la surprenne? Mais en fait, tu sais, oui, je la surprends, puis je vais t'expliquer tantôt pour comment je la surprends, mais c'est parce que je ris un peu de ça que je réussis à la surprendre, <rire> parce que moi aussi, puis je... tu, sais, tu sais que ça vient de loin. Tu sais-tu sais, tu sais d'où ça vient? Tu sais que c'est tu sais
3: cateau hein? Ben oui, toutes les fêtes sont catho.
6: Bon, mais ça là est full le Moi, je ne le savais pas. Valentin. monsieur Valentin, ouais, qui serait là dans les années, je ne sais pas, 200, en fait. Ou ça ça, commence, ça aurait commencé dans les années 1500, ça. Puis tu sais, là, là, en plus, je sais que c'est religieux, fait que j'ai comme encore moins de goût de l'aimer. Je comprends. Je me referme encore plus dessus, mais à la base, monsieur Valentin, puis il y a toute une histoire autour de lui, il serait mort au nom de... de, de en fait, lui, il mariait des gens que l'empereur ne voulait pas marier. Il a fait ça dans le dos de l'empereur. c'est beau, ça. Ben, c'est super romantique. C'est peut-être pour ça que, là, il est né au nom de l'amour puis au nom de ceux qui sauvaient, tu sais.
3: Oui, à la base, c'est une fête païenne qui a été récupérée. Et parlant de récupération, euh, moi, ce qui me gosse vraiment beaucoup, c'est qu'on a entendu ça aux enfants. « What's up dans les écoles? » On souligne la Saint-Valentin, puis là, mon enfant s'attend à qu'à Saint-Valentin. Je fasse un Valentin, puis un cadeau,
6: c'est bizarre. Mais en ouais. fait, c'est quoi? Il y a comme trois, quatre affaires de base. Évidemment, ça... <rire> affaires de non, base. Mais, non mais pour, pour célébrer le, le, véritablement, si on veut être dans le créneau comme il faut. Ouais. C'est là où j'aime pas tant les enfants, mais il y a une partie qui, qui est bon. C'est la partie des cartes. Ouais. C'est quand même une journée où on partage l'amour. Fait que là, oui, on associe ça aux couples, on associe ça aux gens amoureux. Oui, puis a... ouais,
3: à l'école, c'était la seule qui reçoit pas de mmh, Valentin.
6: Ça, c'est le côté plate.
3: Ben excuse, là. Ça mais... c'est le côté
6: plate Mais mon souvenir de ça est quand même beau. Oh, parce que J'en ai envoyé quelques-unes. C'est ça que t'avais ah, plusieurs fontée.
3: filles sur le back burner
6: Jen, je vais te faire un aveu aujourd'hui. J'envoyais oh les God. cartes à toutes les filles de la même gang. Chacun autour, ils m'aimaient pas, mais chacun de leur tour, ils finissait par m'aimer. Ouais. ouais, je faisais ça. La gang, moi, qui étais 6, c'était les mais six Mais tu c'est
3: encore
6: ça. Aille, tu me dis donc. tout
3: qu'on est belles ici. Ben,
6: si vous êtes belles. Je le sais, mais t'es encore de même. Mais en fait, j'ai peut-être un valentin en moi. Joanie a dit oui en oui Mais tu sais quoi? On peut faire c'est que c'est la gentillesse dans la vie. Puis quand que je trouve quelqu'un, bien je pense que c'est je pense que c'est important. Je pense que c'est important dans plein de Puis là, ça peut peut être très ratouré, mais c'est dans le sens où après les gens quand, quand tu donnes l'amour aux gens quand, tu, quand tu, puis je le fais de... Je le, quand je trouve quelqu'un, je fais juste pas y dire. Là, mais quand mais en trouve, même
3: temps, quand tu distribues des compliments de même, t'as pas peur que les gens se sentent plus spéciaux. Tu sais, moi, mettons, ouais. des fois tu me textes sur Instagram, tu fais Ah, t'es ouais. belle cette photo-là, ouais. je suis comme j'ai le temps de la misère, ouais. j'ai tout le temps. Mais ah, oui. t'es oui. comme oh, il dit ça à tout le monde.
6: Oui, mais ça c'est. Moi je suis très égocentrique. égocentrique <rire> je suis 100% égocentrique, je le fais pour moi. Ça me fait <rire> du bien à moi. Puis tu sais quoi? Moi, ce que je peux dire avec expérience, je suis quand même 46 ans d'expérience là-dedans. Je suis quand même popé.
3: Dans le back burning.
6: Mais tu sais quoi? <rire> Quand c'est fait vraiment avec sincérité, ouais. même si tu penses que. Moi, je pense pas pour les autres, j'essaie de le faire pour moi. J'ai l'attention plus facilement après des gens. Bon puis bon. j'ai cette conversation-là avec les gens. J'ai le même niveau de conversation avec tout le monde que je rencontre, que j'ai envie, évidemment. Oui,
3: t'es pas fauné. Fait, fait que
6: oui, j'en ai reçu beaucoup quand j'étais plus jeune. J'en reçois plus. Puis c'est quelque chose qui était magique. Fait que dans cette formule de Saint-Valentin-là, on est supposé avoir du chocolat. Ah. C'est dégueulasse. J'ai zéro. J'aime même sais, pas ça. Tu la boîte encore,
3: ah. c'est dégueulasse. Achetez-moi pas ça.
6: Mais pourquoi? Puis il y a des chocolats, évidemment. Mais pourquoi que c'est juste les filles? Moi, c'est là où je m'interroge. Mais moi, aussi, pourquoi? ça me goûte, ça. Surtout à l'époque où les filles, l'égalité est importante. Pis je, je fais souvent la blague à ma, chum, à ma blonde. Tu sais, c'est l'égalité des femmes est importante jusqu'à temps de pelter une entrée ou chauffer dans le trafic, la voiture. Tu sais, ça fonctionne plus. Mais, mais la Saint-Valentin avec, ça serait le fun que les filles prennent ça en main. Je sais pas. Moi, je me, moi, je sens pas la pression parce que je me trouve romantique à l'année. Mm -hmm. Mais je me mets à la place du doute qui est jamais là puis qui fait pas ce qu'il devrait faire puis qui veut se faire pardonner cette journée-là. Certaine... non, mais t'as une pression, bro, là. T'en as une vraie pression de réussir non, à. Parce que c'est après
3: ça, c'est genre les conversations de filles, là. Puis moi, je m'inclus vraiment pas là-dedans, pour mm -hmm. vrai, là. Puis là, tout ton chum, qu'est-ce a qu fait pour la Saint-Valentin? Ouais. ça devient une espèce de concours. Ouais. Ouais. C'est roche, en tout cas. Moi, j'ai ouais. peint la misère. Puis je, je disais, euh, j'ai promis aux auditeurs mon, mon anecdote awkward de Saint-Valentin, OK? Oh. À un moment donné.
6: <rire> <rire> <okay>? <rire> je vais te contaminer après, tu non, vas voir. Non, ah ouais. mais c'est drôle.
3: en même temps, tout ça partait d'une bonne intention. Euh, J'avais un chum au cégep. Euh, puis euh, je sais pas, euh, je pense qu'il m'avait pris pour une autre fille, là, tu sais, si tu m'as... Mettons, toi, tu me connais, mais pas tant que ça, puis je pense que si tu m'as parlé plus que cinq minutes, tu comprends que ceci est une mauvaise idée, OK? okay.
6: <rire> il était pas attentif. <rire> non, non, mais
3: j'étais comme, comment t'as pu penser que j'allais trouver ça cute? J'étais arrivée, euh, j'habitais en appart, en haut de chez mon père, euh, parce qu'il y avait une maison avec des logements, en tout cas, en haut, euh, puis euh, je arrivée chez nous le soir de la Saint-Valentin, et vers ma chambre, il y avait un chemin de pétales de rose. Hum. Dans ma chambre, il y avait des pétales de rose, des chandelles sur le lit. Tu <rire> t'éteignais
6: à t'approcher de la chambre? Je...
3: Quand je suis rentrée, j'étais tellement mal à l'aise. Master, comme... je peux pas croire qu'il a pensé que j'allais trouver ça genre romantique et allumant là. Il était
6: tu couché sur une peau d'eau. Il était dans le lit qui m'attendait. Quand je
3: suis arrivée dans la chambre, je l'ai vu dans le lit qui m'attendait, j'ai ri.
6: Ben là c'est clair. Je suis partie
3: à et là il était vraiment fâché. Ben là. <rire> Puis là on s'est chicané. Il était comme euh, tu sais
6: c'est vraiment quelqu'un. C'est vraiment Mais c'est comme forcer quelqu'un à aimer. C'est comme la synchronicité que tu veux provoquer absolument. Attends-moi
3: que des menottes puis un fouet. Attends-moi pas que des pétales de rose. En tout
6: cas. Je te connais pas beaucoup, mais moi j'imagine que tu aurais aimé. C'est quelqu'un. Tu aurais ça qui te ramasse dans l'entrée puis te bouche les yeux. Puis genre, puis tu sais pas quest ce qui va arriver. Moi j'aurais aimé ça rien. Tu sais, tu sais ce que je fais? En fait, je l'ai fait l'an passé. Je suis pas
3: faite. Tu me trouves-tu pas faite? Pas Non,
6: Non, mais je te l'ai toujours dit. Tu côté très équilibré dans ton estrogène et ta testostérone. Tu as beaucoup de gars dans toi. Je pense pas que c'est ton côté homme. Un rapport avec ben un côté
3: ben gars. La, la, ben la romance, ça me met mal à l'aise.
6: Ben tu sais quoi? Puis là, là Je vais sonner vieux mon oncle, là. mais moi, quand j'étais jeune. <rire> non, mais quand. Ouais. Puis, puis j'enlève rien à personne. Mais je vais être franc et honnête. Quand moi, j'étais jeune, les petits gars ont joué aux petits gars. Puis les petites filles, ils jouaient aux petites filles. Check bien, je t'explique. Moi, je jouais avec des camions qui se rentrent dedans et qui se brisaient. Ouais. Ben, toutes les filles de mon âge j'ai joué avec des poupées puis se faisait des romans puis c'était ben ça c'est la
3: façon dont on conditionne les gars et les filles à aimer oui, certaines affaires oui mais
6: ça reste ça devient génétique ah, oui, à un moment est... donné ouais, là, génétique là, ben, ma...
3: non mais c'est ancré ben,
6: dans ma génération c'était ça fait de briser toute cette... j'aimerais juste ça que ça devienne plus égal cette affaire moi, moi aussi que... je
3: suis tellement d'accord avec toi
6: bon mais imagine moi ma... imagine tu sais que ma maman est jeune elle a ans vraiment vraiment pas rapport avec ça le Saint-Valentin. Là, en passé, ce que j'ai fait. Parce que moi, je, moi, je voulais. Rire. Je me suis dit, je vais y souligner. Elle, ouais. elle aime ces trucs-là. Je vais souligner, mais je vais exagérer puis je vais rire la Saint-Valentin. J'avais pas de rose. Je trouve que ça coûte trop cher à étendre des pétales de rose. C'est pour ça que j'ai fait. Mais j'ai, je l'ai forcé à s'asseoir à la table et me regarder cuisiner. Ah, tu peux rire, ok Tu peux rire de moi. J'étais nu, mais j'avais un tablier super Ah, oh, C'est drôle.
3: Oui, ben, moi, je trouvais mais ça c cool. C'est mais c'est drôle, c'est
6: assumé, là. Ben, que check bien, ben, check bien ça. Puis, là, j'avais mis des photos partout de cœur, cheap au bout, avec oh, bon des ça. messages d'amour. mais ben, oui, j'avais j'ai mis plein de trucs, ça a jamais mis un centre de Arrête, c'est un cauchemar. Ouais, mais tu sais-tu quoi? Toute la soirée, on rit. Oui, c'est drôle. oui, C'est un beau moment. Tout le long que je fais la rit. Puis le rire amène à quoi? Hein? J'ai pas eu besoin de faire un chemin de pétales de rose. J'ai fait à manger. Mais c'est
3: nécessaire que ça finisse en
6: baisse? Non, pas tout. Pas du tout.
3: Puis est-ce que tu es d'accord pour dire que, mettons, pour s'éviter des déceptions, on devrait parler de nos attentes par rapport à cette affaire-là?
6: Tu veux dire? Ben, genre, mettons, ouais. euh,
3: je sais pas, mettons que tu commences à sortir avec quelqu'un d'envie et que c'est ta première Saint-Valentin. Oh,
6: okay, ouais.
3: Mettons, est-ce que, <rire> tu sais, genre, tu dis, moi, je m'attends à ça? <rire>
6: Mais en fait, si ton conjoint, je pense que, pis tu sais, tu l'expliquais juste avant, je pense qu'en amour, si t'es moindrement attentif, si t'es moindrement, tu sais, t'es à l'écoute de ta conjointe, tu vas catcher ces affaires-là, tu vas savoir ces affaires-là. Fait que ça revient à dire que, tu sais, c'est un, 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 un servicieux dans le sens où si tu veux absolument fêter cette, cette journée-là, c'est probablement parce que t'as négligé. Mais c'est important si tu de veux le pas, dire, mais si t'as oui, des attentes. Oui. mettons, là, oui, oui, moi, oui. je commence
3: à sortir avec un gars, puis je suis une fille, puis ça se peut, puis je veux pas juger, là. Il y a des gens qui trouvent ça le fun, oui. cette fête-là, puis il y a des gens qui aiment ça, puis il des... je... tu sais, les gens qui aiment ça, je... Je comprends, là, uh -huh. Mais si toi, tu t'attends des affaires puis que tu le dis. Si, si tu le dis pas, tu n'as pas le droit après ça de reprocher à l'autre d'avoir rien fait puis d'être oui. déçu. Les filles, on est bonnes là-dedans. Oui. On communique pas ce qu'on veut, puis quand l'autre le devine pas, on est en crise Vous
6: aimez, vous aimez. Que... <rire> Mais en fait, vous êtes les champions du monde pour penser pour nous. Fait que vous aimeriez qu'on le fasse aussi. Mais on est. C'est simple, je peux le dire, je vous le dis, les filles, c'est vraiment facile. On est beaucoup trop cons pour ça. <rire> fait... Non, alors, beaucoup trop con, on fait les choses une à la fois. Mais tu sais, ça veut pas dire d'ailleurs. Fait qu'en fait, je ne pas la Saint-Valentin. Je suis pas contre la Saint-Valentin. C'est juste que pour moi, la fête est la Saint-Valentin ça enlève toute l'authenticité que j'ai puis tout l'amour que j'ai pour ma blonde. Ça pour...
3: enlève tout l'amour que tu as. Non, pour ta de,
6: blonde. non, de, non de, forcer, de forcer à faire cette fête là, ça m'enlève tout ce goût là, ça ah m'enlève oui. tout cet engouement là. Nous, On a fêté
3: la Saint-Valentin au Super Bowl, pour vrai là.
6: Ben, c'est parfait. On s'est
3: dit, "Hey, il n'y aura personne au resto, on va y aller." Il <rire> n'y avait personne.
6: Mais ça, c'est notre affaire, c'est la pression en plus du resto, il faudrait que cette soirée là coûte, tu sais, puis j'ai checké dans les checké des trucs les les... Les... dépensent oui, puis tu sais en, en moyenne on, ça, ça, les gens c'est à peu près 150 qu'ils vont dépenser pour ça. Du coup... ben ouais, on a pour du chocolat puis un J'aime beaucoup mieux avoir un bon repas à la maison avec une bonne soirée, bien tranquille. Temps. Puis...
3: Toi, c'est ça que t'aimes. Oui. Qui... Oui. Ayez donc la Saint-Valentin que ça vous tente d'avoir, mais parlez-en. Pas le droit de se faire des cachettes puis d'être déçu.
6: Vrai, pis ça sera le fun qu'on change les chiffres que, je sais pas moi, l'année prochaine, les filles fêtent plus ça ils pour leur ça homme. En main. Ouais, ils prennent ça en main. Bien dans dit, dans les sens du à deux mains.
3: Oh, ma soeur <rire> Garitchi. Merci beaucoup.
6: Aimez-vous.
1: Écrivaine,
2: blogueuse,
1: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
3: Sujet qui soulève les passions que celui de l'identité québécoise, comment cette identité-là est perçue aux États-Unis et par qui? J'en parle tout de suite avec Sarah R. Champagne, journaliste indépendante qui a signé un texte qui, ma foi, est fort intéressant sur la plateforme Medium. Bonjour, Sarah. Bonjour, Geneviève. Écoute, euh, comme journaliste indépendante, tu couvres le sujet de l'immigration depuis plusieurs années, je crois, je pense, quelque chose comme sept ans. Euh, vie j'imagine, avec son lot de commentaires haineux. Oui, bien, en fait, j'ai couvert
5: l'immigration pour le journal Le Devoir. Ouais. J'ai fait aussi des textes dans, dans plein de, de magazines différents. Mm. Euh, je, je te dirais que je m'attendais à recevoir encore plus de courriels, mais oui, on reçoit des courriels sur euh, des gens, en fait, qui ont tout de suite des réactions euh, très émotionnelles par rapport à ce qu'on écrit.
3: Oui, la question euh, nationale, entre guillemets, puis la question de l'identité, moi, je le vois ici même. Euh, dès qu'on a un sujet qui touche à ça, les commentaires sont nombreux et c'est des commentaires qui sont très polarisés, c'est ce que je trouve. Et euh, dans le texte que tu as publié sur Medium, tu le soulignes, tu as de la misère à entrer dans la discussion avec des personnes qui ne partagent pas des idées similaires aux tiennes ou, ou des idées qui parfois peuvent un peu tomber dans, dans le racisme et même dans l'espèce le, de cette idée de suprématie blanche. Mais tu as quand même mm -hmm. essayé de, de voir qu'est-ce qui se cache derrière cette peur, justement, de, de la perdre cette identité-là. Parce qu'il y a toute cette idée de menace culturelle qui plane là, en Occident en ce moment. Ouais. C'est comme un bruit de fond. Mm -hmm.
5: Oui, ben en fait, moi, c'est un sujet que j'avais pas envie d'aborder. Je me tenais ouais. loin. Là, je voulais pas être touchée, même avec une perche. <rire> euh, parce que j'écrivais aussi des articles vraiment d'information. Mais là, j'ai, en étant aux États-Unis, évidemment, euh, ça fait un an et demi que je suis ici, mm. puis on se fait souvent renvoyer notre identité. Bon, d'où tu viens? Pourquoi t'as un accent? Pourquoi t'es comme ci? Pourquoi t'es comme ça? Mm. Euh, fait que ça m'a fait beaucoup réfléchir, puis j'ai eu envie, justement, d'arrêter, de percer cette barrière-là. de On se crie des noms, on dit tout de suite, euh, t'es raciste, t'es pas raciste, t'es antiraciste, ouais. t'es trop de gauche, t'es trop de droite. Puis je me suis dit, OK, non, j'ai besoin de comprendre parce que finalement, ceux qui voyaient mon identité québécoise ou qui reconnaissaient mon identité québécoise, c'était pas des gens avec qui j'avais l'impression de partager euh, les mêmes idées. C'était des gens qui disaient, bon, ben moi, je défends mon identité blanche, je défends mon identité de sud des États-Unis, puis... Oui, parce, parce que là-bas, il,
3: il y a une grosse communauté hispanophone, là, appelons un chat mm -hmm. un chat, c'est de ça qu'ils ont peur, d'une espèce d'assimilation euh, culturelle, finalement.
5: Oui, ouais, exactement. C'est là où j'ai vu qu'on avait ce point-là en commun, l'espèce de peur de disparaître, de dire... En tant que okay, minorité. En, de devenir une minorité dans notre ouais. propre sol puis de pas être comme capable de se reconnaître euh, là-dedans. Euh, par contre... Euh, Personnellement, je pense que c'est pas quelque chose qui va arriver rapidement. Je pense pas que euh, les gens ici dans le sud des États-Unis vont vite devenir une, une minorité. c'est pas juste non plus par rapport à l'immigration, c'est aussi par rapport aux Afro-Américains qui sont ouais. euh, ici en Caroline du Nord, à peu près 15 de la population. Fait que, pour eux, préserver l'identité, c'était préserver la couleur de la peau. Puis là, je me disais, ben, pour moi, c'est pas ouais. préserver la couleur de la peau, c'est préserver ma langue, préserver ma culture puis mes valeurs. Donc, euh, c'est là où je me reconnaissais pas dans, dans, leur, euh, dans leur discours.
3: Ben oui, parce qu'en même temps, on veut pas tomber dans tout le discours de la suprématie blanche. Là, c'est une pente excessivement glissante. Mmh.
5: Mmh. <rire> oui, c'est vraiment glissant. Mais en fait, pis, je pense que la dernière chose que les Québécois veulent qu'on retienne de leur identité, c'est qu'ils soient perçus comme racistes ou que je pense... Pas du tout que c'est ça que les Québécois veulent envoyer comme message, mm. mais au fond, les gens qui défendent l'identité blanche ici aux États-Unis, puis tu sais, à des degrés divers, il y a des gens qui sont très racistes, puis il y a des gens qui disent juste « en fait, nous, on est un groupe politique ». On est blanc, puis on se reconnaît comme blanc, puis on est un groupe politique. Puis je ne dis pas que je suis d'accord ou pas, je dis que ça existe. Mm -hmm. euh, puis Mais il y a une
3: montée quand même de ces groupes-là en Occident en ce moment, on ne peut pas se le cacher. Là. Mm -hmm. et,
5: Exactement. Et habituellement,
3: ils ont... ils ont un discours quand même assez raciste. Ils peuvent bien se décrire comme des organisations politiques. Euh, ce, qui, ce, ce dont ils font la promotion, c'est justement leur identité blanche. Je veux dire, pour moi, c'est raciste. Mm -hmm.
5: Oui, non, c'est ça, puis j'essaie pas de, de, de les défendre, tu sais, j'essaie en fait d'entrer de, de dans comprendre. cette sens-là. Ouais. C'est ça pourquoi ces gens-là tout d'un coup sont nostalgiques de se dire, bah bon, peut-être que les prochaines générations vont être plus mélangées, euh, que ce soit latino ou afro-américain. Ouais. Pourquoi, tu sais, décortiquer cette idée-là de la peur de disparaître, puis qu'est-ce qu'on en prend, puis qu'est-ce qu'on en laisse? Euh, Au fond, comment avoir une identité forte sans la jouer contre les autres?
3: Ben c'est ça. Puis dans ton texte, tu, tu évoques euh, le boogeyman, ce qui est en fait l'équivalent du bonhomme 7 heures, euh, si on veut, parce que dans la peur identitaire, il y a cette idée-là d'un bonhomme 7 heures qui, tu sais, menaçant là, la, la présence de l'autre avec un grand A. Et ce que je trouve euh, particulièrement pernicieux dans ce discours-là, bien qu'on est, tu sais, moi, je peux comprendre qu'en tant que minorité, t as, t as, quand tant que, tu as peur de faire partie euh, d'une minorité à un moment donné, tu sais, d'être assimilé, mais mm -hmm. tout près de cette affaire-là, tu sais, il y a la théorie du grand remplacement, là, qui est avancé par plusieurs euh, groupes euh, vraiment avec des propensions très racistes.
5: Mm -hmm. ouais. Oui, ben, c'est pour ça que je dis
3: que
5: ce n'est pas des idées dans lesquelles je me reconnais comme ouais. québécoise, mais une fois qu'eux disent, ah mais en fait, nous, on est venus au Québec pour voir comment vous avez fait pour résister, cette <rire> idée-là de résistance, mais qu'on si préserver... résiste vraiment. Oui, c'est ça. Puis de préserver comme une, une, une identité qui soit figée dans le temps, alors que l'identité, tout le monde en parle, c'est dynamique. C'est pas quelque chose qu'on peut figer dans le temps. Puis être Québécois aujourd'hui, ça veut pas dire la même chose qu'être Québécois il y a 50 ans. Euh, puis oui, les gens qui se réclament de l'identité blanche aux États-Unis, c'est un peu les héritiers idéologiques. Euh, des David Duke. Bon, c'est peut-être pas une figure connue au Québec. David Duke, ça a été un des leaders du Ku Klux Klan, qui est un groupe extrêmement raciste, oui. qui disait, en fait, il faut que l'idée de l'identité blanche redevienne mainstream, redevienne une idée comme à la mode, puis majoritaire, puis qu'on la voit pas comme une idée raciste. Fait Effectivement, c'est très dangereux de basculer aussi.
3: Puis, j'ai envie de te demander, toi, justement, tu disais le fait d'être canadienne-française en sol Américains, ça changeait euh, la perspective. C'était quoi la perspective euh, que les Américains avaient sur, sur ton identité à toi?
5: Mm -hmm. ben, en tout cas, je n'ai pas fait de recherche scientifique sur le sujet. Là. Non, non, c'est une expérience, expérience. Là, bien sûr. C'est ça, je parle de mon expérience personnelle. Puis je pense qu'en général, les Américains savent qu'il y a des francophones au Canada, mais ce n'est pas tout le monde qui sait qu'on est concentré au Québec. Ce n'est pas tout le monde non plus qui sait qu'on peut vivre toute sa vie pleinement en français, juste à une heure de leur frontière, ou juste à leur frontière nord. Mm -hmm. euh, Puis il y a des gens qui me disent que es vraiment né au Canada quand ils entendent mon accent, ou ils demandent, ils se demandent en fait si j'ai pas d'autres origines, ce qui fait une espèce d'aliénation. Tu te dis ok, je, moi je connais quand même bien les États-Unis maintenant, eux reconnaissent pas cette identité-là, c'est spécial, c'est questionnant sur. Euh, ben d'abord leur connaissance du monde, mais aussi qu'est-ce ouais. qu'on projette comme, comme euh, identité à l'international.
3: Mais ce que tu veux dire, en fait, c'est comme si, pour eux, euh, parce que tu as des origines canadiennes-françaises, tu es une sous-Canadienne? C'est tout ça que je comprends? Où je suis dans le champ, là. Bon, je dirais je dirais pas jusque-là.
5: Peut-être pour certaines personnes, il y a des gens qui vont dire « Ah, mais moi, je suis déjà allée au, au Québec, puis on, on a refusé de me parler anglais. » Mais moi, je leur pose toujours la question « Est-ce que la personne savait parler anglais? Oui, » C'est comme, oui. comme si les Américains s'attendent que, ah, parce qu'on est au Canada, tout le monde va savoir parler anglais. Puis, ils savent pas, ils pensent qu'on est élevé dans des milieux bilingues. Ils savent pas, en fait, que moi, je suis jamais allée à l'école en anglais avant de, de venir aux États-Unis, que oui. j'ai eu mon éducation, toute les, les, la culture, la musique, le cinéma, euh, le milieu professionnel, les amis, tout ça se passe en français. Parce qu'en fait, en eux, ils regardent l'Acadie, ils regardent la Louisiane, qui est, où est-ce que le fait français est un peu en train de s'estomper, un peu en train de disparaître, fait qu'ils ont l'impression peut-être que le Canada aussi, c'est comme ça.
3: – Mais euh, quelque chose que je trouve euh, ironique, euh, Sarah R. Champagne, c'est le fait aussi que pour le reste de la diaspora, pour les Canadiens anglais ou même pour les Américains, parfois, euh, les Québécois, euh, on passe pour raciste par rapport euh, aux anglophones à cause de toute cette idée de la séparation du Québec et tout ça. – Bien, je
5: pense que le fil est mince. Euh, oui. Je ne comprenais pas avant cette idée-là de « Ah, pourquoi on passe pour raciste? » Je ouais. pense que j'avais jamais, je ne m'étais jamais assez arrêtée. Euh, je pense qu'il y a des bonnes raisons et des mauvaises raisons. Euh, je pense pas que les Québécois sont racistes. Euh, C'est pas à moi de, de décider ou pas, mais
3: ouais. ça. pourquoi il y a cette perception là
5: Pourquoi il y a cette perception là Allons jusqu'au fond des choses.
3: Euh, bon, bon, tu par rapport à ton texte dans Medium, ça serait quoi la, la conclusion de tout ça Parce que euh, derrière tout ça, derrière cette peur là de l'autre, est-ce euh, qu'il y a, selon toi, en partie une peur qui est je vais faire attention au mot que j'utilise, mais quand même légitime en quelque part? Moi, je veux pas parler
5: pour les autres, je veux parler surtout pour moi. Bien, bien sûr. Euh, au fond, moi, je, je dis, je, je suis capable de reconnaître que la peur de disparaître, on l'a tous, euh, mais je veux pas faire confiance à cette peur-là. En fait, je veux me... me Retenir de cet instinct-là de la part de l'autre ou de la part de disparaître parce que je, mon identité, celle dont je suis fière, c'est l'identité qui inclut, c'est pas
3: l'identité qui exclut. Sarah Champagne, merci. Journaliste indépendante, on peut lire ton texte sur Medium. Merci beaucoup. Écrivaine,
0: blogueuse,
2: blogueuse.
3: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
3: Il y a l'Expo Entrepreneur qui commençait hier et se termine aujourd'hui en fin d'après-midi à la place Bonaventure. Et il y a le grand chef Constant Awashish, un chef de la nation Atikamekw, qui était là de passage à l'événement hier avec une délégation, notamment pour parler d'entrepreneuriat autochtone. Il est là pour m'en parler, mais aussi on va faire un retour avec lui sur les récentes manifestations. Monsieur Awashish, bonjour.
7: Bonjour à vous.
3: C'est pas la première fois que vous participez à Expo Entrepreneur
7: c'est ma deuxième c'est ma deuxième édition en réalité que je participe à cette expo-là.
3: Et pourquoi c'est important pour, pour vous d'aller à ce genre d'événement?
7: Pourquoi c'est important? Mais pour moi, je vois comme l'entrepreneuriat, c'est un des axes dans lesquels je mise pour pouvoir aider mes communautés, mes membres à, à, mieux, à mieux prendre leur place au sein de la société. C'est comme ça que je vois ça. Euh, on a beaucoup de manques à gagner à tous les niveaux que ce soit au niveau euh, de l'éducation de la santé euh, et euh, la raison pourquoi laquelle j'étais là hier c'est euh, également au niveau de l'entrepreneuriat c'est vrai que nous avons des entrepreneurs mais proportionnellement à ce qu'on euh, qu voit à l'extérieur euh, dans, dans les milieux urbains Montréal-Québec on parle de 90% des entreprises c'est des, des petites entreprises c'est des gens, c'est des entrepreneurs euh, qui ont des idées, puis euh, c'est ce genre de culture-là que, que nous voulons développer également auprès, de, ben, auprès de, 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 des Autochtones en général, mais plus particulièrement pour moi auprès des Atikameks. Donc, c'est une tentative d'inspirer, de donner des nouvelles visions, des nouvelles idées à, à mes membres, surtout à nos jeunes, euh, des opportunités qui, qui pourraient s'ouvrir à eux, puis c'est de faire des, des liens, et de faire connaître également la nation et, et les Autochtones en général, mais auprès ça. des entrepreneurs présents.
3: Parce que, M. Awajich, quand on parle des communautés autochtones, malheureusement, et vraiment, je le souligne, c'est malheureux, c'est très souvent pour parler des mêmes sujets, là, surtout des difficultés. On est un peu tanné. Mettre de ouais. l'avant l'entrepreneuriat autochtone, est-ce que c'est une façon aussi de, de faire un peu changer ce discours-là, de changer la vision et des Autochtones et du public aussi, euh, de revisiter ces préjugés-là, parce que ça en est?
7: c'est sûr que les, les préjugés sont nourris en quelque sorte par notre, notre situation ouais. socio-économique, il ne faut pas se, se le cacher, on a été, été dépossédé de nos terres euh, par le truchement de la loi sur les Indiens
1: mm -hmm.
7: euh, veut, veut pas, on n'a pas eu l'opportunité de, de pouvoir euh, être euh, à, la, à, la, à la ligne de départ quand il est venu le temps de, de faire du développement économique nous on est, en, on est comme la, la société québécoise avant la révolution tranquille en réalité mm -hmm. donc nous on a beaucoup de rattrapage à faire à ce niveau-là et vous avez tout à fait tout à fait raison quand vous dites que pour moi c'est une façon également de... de, de c'est un véhicule pour mes membres de, de pouvoir s'épanouir mais également c'est un véhicule qui qui euh, pour changer euh, euh, le mythe qui existe à, par rapport aux Premières Nations ce qui fait que tu sais oui on a des problèmes en quelque sorte c'est un peu de nos faute mais on veut s'en sortir on veut on est à de réchauffer le bain. On veut faire partie du jeu. Mais en même temps, il faut, il faut nous donner la chance. Il faut nous donner les outils. On nous a mis dans des situations particulières. Euh, des situations où ce on n'a pas on n'a pas des, des, euh, des fortunes familiales, on n'a pas des héritages familiaux, mm -hmm. on n'a pas accès à, des, à des, euh, des financements comme la majorité des gens parce qu'on on ne possède pas nos terres. Donc Il y a beaucoup de facteurs qui vient en sorte que qui font en sorte que nous, nous sommes dans une situation désavantagée. Puis c'est en quelque sorte également pourquoi j'ai euh, j'étais à Expo en entrepreneur c'est de, de, de demander aux gens aux entrepreneurs de, de mentorer euh, euh, un, un autochtone un, 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 une entreprise un entrepreneur autochtone pour qu'ils puissent en apprendre pour qu'ils puissent pour qu'on puisse développer des liens ensemble puis collaborer puis qu'on puisse développer une meilleure société où tout le monde vont pouvoir euh, s'épanouir ou ce que nous allons nous épanouir tout en étant différents également. On pas se le cacher, on veut le garder, on veut garder notre langue, on veut garder notre culture, on veut garder nos, nos, nos traditions, mais pour ça euh, il faut également euh, nous donner des outils pour... Hein?
3: Vous avez parlé de la question financière, je trouve ça intéressant. J'ai envie de vous demander, on sait, là, pour les entrepreneurs en général, là, tous les entrepreneurs, ça peut être euh, souvent assez difficile de se faire financer par les banques. Est-ce que pour les entrepreneurs autochtones, c'est une difficulté supplémentaire? Est-ce qu'il y a des préjugés au niveau du financement, puis même euh, dans d'autres égards? Mais même, ça, ça, la question du financement quand même euh, m'intéresse grandement.
7: Bien, tout à fait. Là, pour nous, euh, comme, on ne peut pas aller chercher des hypothèques, hein, parce qu'il y a encore, là, là, avec la le... Le, le, le problème euh, de la loi que les Indiens ouais. que les, euh, nos biens ne peuvent pas être saisis dans la réserve, mais on n'a pas de biens. Euh, on ne possède pas les biens, ça appartient à, à l'État.
3: C'est qu'aucune garantie euh, pour une banque. Euh,
7: pour une banque, c'est euh, difficile d'avoir une garantie euh, euh, à moins d'avoir une vraie confiance, mais généralement, les banques là, euh, ne garantissent pas pour les Autochtones. Donc, euh, il faut utiliser des véhicules qui sont, qui sont euh, particuliers euh, c'est pour ça qu'il faut euh, innover euh, au niveau de la broche pour financer, euh, essayer de, de comment vous faites de, de promouvoir, de, de mousser l'entrepreneuriat. Ben c'est en informant les entrepreneurs. Hein. Les entrepreneurs représentent 90% de la population. C'est eux qui vont faire le changement. C'est eux qui vont dire euh, aux organisations, aux organismes, qui vont euh, euh, que les choses doivent changer pour le mieux. Qu'est-ce qu'il faut comprendre également en économie? On est tout interrelié. Si nous, on est, on est dans une difficulté financière, mais notre pauvreté rejaillit dans notre Mais c'est comme un cercle vicieux, c'est
3: ce que je comprends. Euh, c'est ouais. que comme, bon, euh, vous n'êtes pas en possession des, des biens, que c'est la propriété de l'État, il n'y a aucune garantie. Donc, à un moment donné, il n'y a pas de ouais. levier pour s'en sortir.
7: Tout à fait. C'est euh, Comme j'ai mentionné tantôt, on est 60 ans en arrière au niveau du développement économique. Là, on essaie par tous les moyens d'inspirer nos, nos jeunes, de sensibiliser également les, les, les institutions financières, les organismes qui, oui. qui supportent les, les entrepreneurs à, à notre situation particulière. Puis je pense que c'est en éduquant. C'était ça un peu mon rôle hier, c'est d'éduquer les gens présents je comprends. sur la particularité.
3: Constant Wachet, je ne peux pas m'empêcher, puisque je vous ai au bout du fil, de vous parler un peu de l'actualité de la situation qui se passe en ce moment avec les trains de banlieue sur la rive sud de Montréal. Il y a un train ouais. qui est bloqué depuis quatre jours par des activistes de Kanawaki euh, qui bloque, euh, je veux le rappeler, là, euh, par solidarité envers euh, la communauté Wet'suwet'en en Colombie-Britannique. Euh, évidemment, ça fait couler de langue, ça donne lieu aussi à des commentaires assez euh, virulents, c'est ce que je dirais. Et, et je trouve qu'on n'a pas souvent la chance d'avoir le point de vue de figure des communautés autochtones. C'est quoi votre position, votre opinion là-dessus, vous?
7: C'est sûr qu'en euh, tant que jeune, jeune leader autochtone, euh, je crois que... Euh, pour moi, c'est une, une situation qui, euh, qui est inconfortable euh, de mon point de vue. Moi qui essaie de, de reconstruire les ponts, moi qui, qui essaie de travailler à tous les jours pour justement redonner la confiance, faire tomber la peur que les gens ont des, des Autochtones, faire tomber toutes les mythes que les gens ont Mais on, les, les gens ont
3: peur de la crise d'Oka des... encore. Tu sais, on est encore là-dedans. moi là.
7: Ouais, Je pense que c'est un peu ça, surtout sur la Rive-Sud ici à, à Montréal. Là, je, je pense que euh, c'est un peu ça qui nourrit euh, un peu le... le, le les gens, les, les discussions autour de la table, sur le coin d'une table, autour d'un café. Mais la réalité, c'est qu'il faut comprendre euh, c'est lié en, en solidarité au chef héréditaire. Euh, là, on va rentrer un peu plus dans, dans le droit. Euh, ici, au Canada, on, on a un système de droit. On est un État de droit. Il y a une constitution. Euh, dans la constitution, il y a une séparation de, de, des pouvoirs entre le provincial et le, le fédéral. Mais en plus de ça, qu'est-ce qui est enchâssé dans la Constitution, c'est les droits ancestraux, les petites aborigènes, qui ont été reconnus à plusieurs reprises par la Cour. Euh, donc, on possède un droit inhérent sur, sur le territoire. Mais, oui, euh, puis ils ont
3: proposé une, une alternative au passage du gazoduc là, qui compromettrait moins les territoires. C'est ce que je comprends.
7: Ben, je ne suis pas au courant de tous les détails des pour parler là-bas, mais ouais. quest ce que je comprends, c'est que il y, a eu, euh, il y a eu le truchement de la loi sur les Indiens qui était en quelque sorte un, un véhicule de dépossession de, des terres des, des Premières Nations sans, sans utiliser la guerre. Donc, il n'y a pas eu de, 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 de cession des terres euh, légales d'après le droit international. Mm. Ainsi, c'est pour ça que le droit, euh, l'État de droit canadien et la Cour reconnaît le, notre droit de propriété sous générique du territoire. Donc, maintenant, comment est qu'on concilie ce droit-là qui existe toujours, notre droit autochtone, qui est, qui est possédé en réalité par les membres, donc les chefs héréditaires, que ce soit chez les Mohawks ou ailleurs, ou euh, la Banque Colombie-Britannique, c'est les chefs héréditaires qui possèdent ce droit-là, le droit inhérent, le droit de propriété inhérent qui est reconnu par la Constitution canadienne. Est-ce que c'est euh, est est le véhicule fédéral de l'Ouest les Indiens qui a créé les conseils de banque? qui peut décider pour, pour les membres. Donc, euh, c'est tout le temps cette, cette euh, confusion-là que les gens ne comprennent pas. Ouais. Mais on n'est pas contre le développement. Il faut juste... Non, le non je
3: l'entends bien. Euh, Puis là, à ceux qui disent que ce n'est pas la bonne façon euh, de faire, de bloquer des trains de banlieue, justement, pour attirer la sympathie de la population à votre cause, entre guillemets, qu'est-ce que ben, vous répondez? Je
7: comprends. C'est sûr que ce c'est pas... Euh, c'est pas c'est pas agréable pour les gens de d'arriver le matin puis que le train le train de banlieue va aller au travail ça ça fonctionne pas euh, C'est sûr, ça peut être frustrant, surtout que les gens, à cette heure, on, on travaille à la performance, euh, l'industrie nous pousse à toujours euh, produire, produire, produire. Donc, euh, le stress, ça euh, accompagne les gens tous les jours. Les gens ont besoin de nourrir leur famille, je comprends tout ça. Mais en même temps, il faut nourrir, euh, il faut nourrir euh, être raisonnable. Il faut penser à l'avenir, il faut penser à nos enfants, il faut penser à vos enfants. Quand mm -hmm. ils font ça, oui, ils pensent, ils pensent au territoire, mais quand ils font ça, ils pensent aussi également à vos, à vos descendants euh, canadiens ou québécois. Là. On ne fait pas juste ça pour nous autres, on, on, on fait ça pour tout le monde.
3: Et là, il y a le ministre fédéral des services aux Autochtones, Mark Miller, qui souhaite rencontrer samedi euh, des communautés Mohawk. Est-ce qu'il va sortir ouais. quelque chose de bon de, de tout ça, vous pensez?
7: Ben, je pense euh, toute cette histoire-là également, C'est, euh, je pense c'est euh, c'est une histoire de communication. Il y a l'industrie, il, il y a les gouvernements, il y a les, les chefs traditionnels ouais. euh, qui possèdent le droit traditionnel, ainsi que le, le, le droit usurpateur qui est la, la loi sur les Indiens. Je pense, euh, l'exercice qui s'est passé, je pense, c'est une bonne démonstration <rire> qu'il y a eu un manquement au niveau de la communication. Mais je pense que ça peut pas être mieux que de commencer à communiquer puis d'essayer de, com de se comprendre l un l'autre. Euh, y, y, ai déjà, euh, ai, je vais vous expliquer un exemple là. un orange hein, y en a qui, on peut s'assiner très longtemps sur un orange mais en, là, pour en arriver à quelque chose on coupe l'orange en deux mais des fois c'est pas la, la meilleure solution mm. des fois il y a une personne qui veut juste le jus de l'orange l'autre veut juste la pleure il y a, mais il faut juste communiquer pour ce qu'on rentre. Je pense que c'est la même chose, c'est vraiment une question de communication. Puis euh, Encore une fois, la, avec toute euh, l'information qui existe, avec toutes euh, les subtilités, euh, je pense que la communication est la meilleure solution dans, dans ce, dans ce conflit-là.
3: Merci, Constant Awashech, grand chef de la nation à Bonne journée.
2: Bonne journée. Les effrontés
5: Avec Geneviève Peterson. les
3: vrais enjeux, les
2: vraies questions.
3: Vous écoutez
2: Les effrontés.
3: Parlons de la loi 40 récemment adoptée sous Bayon, En hein, se le rappelle, qui change drastiquement le fonctionnement dans le système euh, scolaire, euh, en tout cas, ce dont, à quoi on était habitué, notamment en centralisant certains pouvoirs dans les mains de quelques dirigeants, euh, dont le ministre de l'Éducation, selon Bianca Newgen, présidente de la Coalition de parents d'enfants besoins particuliers du Québec. Elle est au bout du fil, Madame Newgen. bonjour. Oui, bonjour. Bon, OK. Là, juste pour constituer un peu, là, la loi 40, en fait, transforme les commissions scolaires en centres de services, hein. Euh, ça, ça entraîne des changements. Il y a des groupes qui sont directement concernés par cette loi-là, dont les parents. Là, vous, euh, Madame New Jane, qu'est-ce qui vous inquiète avec la loi 40 euh, au sein euh, de votre euh, regroupement de parents?
0: Ben, dans un premier temps, euh, j'aimerais préciser qu'on est qu des parents d'enfants à besoins euh, particuliers du Québec. Oui. Hein, des parents, des élèves qui sont parmi les plus vulnérables dans notre système euh, scolaire. On oui. parle de plus de 200 000 élèves à besoins euh, éducatifs particuliers pour éviter de les nommer comme on continue de les nommer euh, par leur déficit, leur trouble ou leur pathologie, leur mmh. diagnostic, les EHDA. Alors, euh, ben, nous, ce qui euh, de quoi on est le plus choqué, c'est que oui. justement, euh, on, tout le monde semble croire que euh, ce n'est que l'abolition des commissions scolaires, mais euh, nous, ce qu'on dit, c'est euh, faites très attention. Euh, il y a des droits démocratiques qui ont été abrogés par ce projet de loi-là, il euh, y a des euh, de pouvoirs d'influence euh, des parents, nommément notre commissaire parent euh, mmh. mmh. d'élèves représentant les, euh, les parents d'élèves euh, EHDA qui est, dont la voix a été muselée hein, euh, il n'y en aura plus, là c'est ce que je toi. comprends
3: dans les nouveaux oui, centres de services ce commissaire-là oui. qui était en quelque sorte le représentant des élèves euh, en grande et, difficulté, oui. ça va être fini là.
0: oui tout à fait et mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'est-ce qu'il faisait exactement ce commissaire-là? Ben oui, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, exactement. Ce qu'il faisait, c'est qu'il euh, siégeait au comité consultatif euh, institué par la loi sur l'instruction publique. Il entendait les voix euh, des parents euh, concernés, des parents représentants qui viennent des écoles. Quand les écoles se donnaient la peine d'envoyer un représentant, parce que ça, c'est une autre chose que les gens ne savent pas, hein, mmh. c'est que nous, notre voix de parents euh, d'enfants à besoins particuliers, là, n'est pas institué dans la loi sur l'instruction publique, dans la composition des conseils d'établissement. Mais quand que nous, on apprend que là, c'est des conseils d'établissement qui vont avoir des pouvoirs de nommer les parents qui vont être désignés, par la suite, quels parents vont être désignés? Et là, par la suite, quels parents risquent peut-être d'avoir la chance euh, d'être élus parmi les cinq parents qui vont s'agir sur le conseil d'administration de ces centres de services-là? Nous, c'est ces questions-là là, qui nous font peur. Parce que le commissaire en question, là, lui, ce qu'il faisait, c'est il était notre homme ombudsman, à défaut d'en avoir un. Au Québec. Fait que ce que je comprends... Il prenait nos plaintes. Allez-y. Oui. Ils prenaient nos plaintes en, à cœur. Ils portaient euh, nos, nos plaintes aux yeux et au-dessus euh, de tous ses autres collègues commissaires, nommément les autres commissaires parents. Ils travaillaient en collaboration avec toutes les autres commissaires pour s'assurer que, quoi son rôle, selon la loi de l'instruction publique, que les politiques d'organisation scolaire soient respectées. Qui va s'occuper maintenant des politiques au sein des nouveaux centres de services.
3: Oui, c'est ça la question qu'on se pose en ce moment, effectivement. Et mm -hmm. quand même, euh, quand vous entendez le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui dit, écoutez, j'estime euh, que les parents euh, qui seront nommés au conseil d'administration des centres de services pourront être les parents de ces enfants-là en difficulté.
0: Bien, nous, ce qu'on dit, c'est qu'ils devraient aller réviser puis faire ses devoirs parce que selon la loi de l'instruction publique, là, mm. Notre rôle n'est pas clairement défini, et ça fait des années qu'on milite, qu'on qu propose au gouvernement. M. Pro à l'époque nous avait entendus, il, il avait été un pas dans ce sens. Malheureusement, il n'a pas été en mesure de terminer son travail. M. Roberge, quand il était à l'opposition, il était de tout oui pour entendre nos demandes et nos revendications. Il était tout à fait au courant du fait que notre poste de parent ne fait pas partie de la composition des membres des conseils d'établissement. À partir du moment où est-ce que tu ne fais pas partie d'une équipe, pensez-vous que vous allez être sélectionné
3: Oui, et c'est sur les enfants finalement qui au bout du compte n'auront pas les services auxquels ils ont droit. C'est ce que je comprends.
0: Bien, il ben, n'y aura certainement pas euh, nécessairement euh, la voix des experts par expérience de leur réalité autour de la table pour proposer. On n'est pas en train de dire que les autres parents ne vont pas nous soutenir. On mm. est en très bon terme avec les autres mouvements, les autres groupements de parents. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est qu'on vit des réalités qui sont particulières. On vit des réalités sociales, des réalités éducatives, des réalités économiques qui sont particulières à, 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 à ce qu'on vit mm. euh, en éduquant nos enfants. Puis, on veut que nos voix soit entendue de première heure. Très
3: bien, Bianca Nugent, présidente de la Coalition de parents d'enfants en besoins particuliers du Québec. Merci de nous avoir parlé. Merci. Bonne journée. Écrivaine.
2: Blogueuse. Blogueuse. Blogueuse.
3: Scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio
3: quelqu'un qui devait sans doute avoir des besoins particuliers à l'école, Dave Morgan. <rire>
8: ah, toujours pour, pour me ramener à la réalité, J'écoutais, je ne comprenais rien. <rire>
3: Merci. Avant que je passe, souvent,
8: j'écoute des, des sujets je compre... graves. Des sujets. Oui, mais après ça, moi, je viens, je viens tout faire des poids-poids, des blagues de perte. Mais ben Non, mais tu
3: viens alléger l'atmosphère. C'est correct aussi. Moi, j'ai je... ouais. pour mon dire qu'on peut faire des, aff... des affaires publiques et euh, apporter un peu de légèreté. Tu es là pour ça. Il en faut.
8: Et... Puis je suis là régulièrement. Puis je vous amène beaucoup de légèreté. Je pense que ça fait du bien. ce vent de légèreté. Et d'ailleurs, j'aimerais avoir un jingle. À Alors
3: la demande a été faite, calme-toi, euh, c'est dans le collimateur. Hey, genre, un petit truc, là. voici
8: l'homme, super homme, Dave euh, au cube. Je sais pas, quelque chose, trouvez-moi de quoi. Mm, Dave au cube, ça sera pas possible. Non, genre deux <rire> Dave, valent pas mieux qu'un. Ça serait le fun. Oh là là, là, OK. Euh... Hey, J'ai vécu un moment euh, vraiment weird, tantôt en me parquant. Pourquoi? Parce que, tu sais, moi, je me trouve cool de venir ici, la Cube Radio, je me sens jet-set. Et euh, en me parquant, j'attendais que quelqu'un quitte. J'ai eu un contact avec une petite personne, puis elle est venue comme forcer ma, ma porte. du baissé ma jusqu'à est ce est-ce que c'est vous, mon Uber? <rire> que <rire> c'est chien oh. Elle m'a regarder elle me vu, elle m'a jamais reconnu. Elle ouais, élève. Ben oui, je pensais que j'étais fameuse qu'elle avait un autographe. Et non, juste,
3: euh, Bon, Master Bougarici, tantôt, nous a parlé de Saint-Valentin. C'est le thème de nos collaborateurs ouais. aujourd'hui. Mais là, euh, commençons par parler d'amitié gars-fille. C'est ça que tu nous Amitié entre gars.
8: And boys, parce que souvent, je t'ai parlé. La Moi, bromance. J'ai traité de beaucoup de bromance, puis tu m'as souvent parlé de masculinité toxique. Et euh, j'ai eu une petite sortie de boys euh, au spa euh, la semaine dernière. <rire> Oui. Avoue que les boys J'suis osent comme pas. Je
3: suis pas vain. Je suis pas vain. T'aimes je... pas ça? Ben non, j'aime <rire> ça, mais mon socio constructiviste on dirait que je veux pas. Ça Pourquoi? me rappelle les bains romains. Je sais pas. Ah oui, bah,
8: je ne Il n'y a rien, non. Ben, pour vrai, mais ça ne
3: serait pas grave, là.
8: Ben, absolument, mais dans le regard des gens, c'est soit que tu deux pervers qui viennent checker les filles en bikini, ben, ou tu deux dudes qui s'échangent la balle d'une fois de temps en temps. <rire> Puis là, tu tout le long en train de te demander, j'ai eu l'air du top ou du bottom? Ça a été ça un petit peu mon après-midi. Puis j'ai un ami français un peu quand même efféminé, qui est clairement hétéro, mais qui peut peut-être avoir l'air de jouer dans l'autre équipe. Fait que J'ai eu l'air du, du bear, un peu. J'avais
3: l'air
8: top, là c'est comme euh, je savais que c'était un peu <rire> non je contre je trouve juste ça drôle que les gens s'imaginaient moi puis mon ami on était deux hétéros en train de sans doute genre euh, se barouetter derrière tu sais ce qui est comme euh, ce qui est à sa guise amusez-vous ceux qui se barouettent derrière mais c'était pas notre activité à nous fait que je sentais encore des préjugés par rapport à ça ben je trouvais le peu de gars qui étaient là seul on dirait que le gars a besoin de déconner t'sais, pour montrer que t'sais, il aime ça être là mais tu il est mal j'ai ouais, vu des il blagues est là vraiment ironie ouais j'ai à trois fois que je suis dans le spa humide moi et puis que je vois un gars tout seul ou avec un autre ami puis je vois souvent au spa, j'aime ça. Il tout le mmh. temps la blague plate de gens qui euh, moi en tout cas là, de, de 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 monde qui font comme des petits bris le bedden avec le Chum de boys là, comme s'ils faisaient une petite euh, une petite branlette là. Tu sais quand comme des petits euh, <rire> t'es comme, man, pas vrai, là. C'est vraiment creepy. Oh, on n'a pas cet âge. Ben oui, c'est super creepy.
3: Est-ce que t'as oui. vu des gens avec leur téléphone? Ça, ça me gosse tellement. À chaque fois que je vais au spa, ah oui. les gens les oui, nous disent, excusez, vous n'avez pas le droit d'apporter vos téléphones. Je vois tout le temps, une espèce de... souvent des gars niaiseux qui se filment, genre dans la rivière. Puis là, son... t'es comme, hey, on peut-tu, comme ne pas être filmé ici? Ouais, mais c'est comme
8: un on dit de amenez pas votre téléphone, mais en même temps, si tu fais un selfie, tu le mets sur tes réseaux sociaux, on est bien content. Fait que, Mais euh, ben moi, je l'amène pas, je décroche, là.
3: Ben, mais non, c'est fait pour ça.
8: Absolument. Pis c'est
3: parce que c'est pas arrivé sur Instagram, c'est pas arrivé. Je pense qu'on est un peu victime de ça.
8: Ouais, oui, c'est un
3: peu. C'est ton anecdote au spot à Brown. Non, mais c'est parce ce qui est arrivé, c'est
8: qu'on est allé entre petits monsieur et on a vécu l'expérience d'orlotage jusqu'au bout. On s'est même pris des petites crèmes rajeunissantes pour le visage. Il y a de
3: l'espoir chez les jeunes hommes. On
8: était devant le miroir dans l'espèce de vestiaire. Pas l'espèce de vestiaire, c'est un vestiaire de garçons. À ce moment-là, on était dans l'apogée dont on avait l'air d'un petit couple, là, on se mettait de la petite crème, mon ami, il me disait, tu vois, t'as une petite bille ici que tu peux te mettre sur les cernes, ça
3: cache tes cernes. Mais voyons, on, on s'est le... Mais pour vrai, c'est un si peu n'importe quoi. Pourquoi tu m'invites toi Pourquoi tu m'invites jamais
8: Tu suis super partant, ça serait le fun. Ce serait
3: le fun avec Thierry puis ta blonde. Ça serait je cool. On une sorte, coupe.
8: Mais en métier, tu peux pas jaser. Puis il oh tu... faut
3: le monde qui parle. Oh.
8: Ah, ça gosse, hein. Vauilleur. Ma blonde avait tout le temps jaser. le temps Moi, je préfère ne pas être avec elle. Ben là, c'est
3: pas préjugé. C'est un fait. On ira juste ensemble, puis on enverra ta blonde avec Thierry. Lui, non plus, la gueule il n'arrête pas. Ah, ben,
8: ils jaseront ensemble. Il y a tout en section, José. Mais tu ça pour dire qu'on s'est crémé on s'est dorloté on est allé rejoindre des copains pour une soirée. Puis je te jure, il y a un copain dessus, quand on est arrivé, on n'y a rien dit de notre journée. On a pas dit qu'on est allé au sport. On a rien posté, rien de tout. Ça, on est arrivé. Il nous a dit, pour les gars, vous avez l'air magané, vous êtes d'un bain cerné. On comme... Waouh! On va de suite des petite crème des petites crèmes à 100 pièces,
3: c'est Pour vrai, quand tu reviens du sport, on dirait qu'il y a un truc à venge qui t'est passé dessus. Ouais, ça ramasse quand même. <rire> il y a
8: quelque chose. C'est le lendemain pas... que la belle énergie revient, tu sais okay. que Les bienfaits arrivent.
3: L Histoire d'horreur concernant la Saint-Valentin. On a tu le temps Ben ouais, il nous reste un bon peu. Parce que
8: je te dirais, le grosso modo, faites une petite sortie d'amis à la place de vous trouver une date nowhere pendant la Saint-Valentin. Des fois, il y en a qui courent après le One Night parce qu'ils veulent pas être seuls un 14 février. Ah, comme Tab White, ben oui, c'est triste, la Puis moi, j'ai été de cette personne-là. En 2014, j'ai eu une soirée One Night Saint-Valentin, oh, euh, ma soirée Dieu. que j'ai appelée sanglante. Ah! Oui, je t'explique. Est-ce est que, que, que tu as tué, tué quelqu'un? Non, 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 non. Okay. Euh, la chimie sexuelle entre moi et cette personne-là euh, était vraiment pas bonne. Ah. Et c'était le genre de personne qui était très dans le, le bas du ventre, là, très soavementé, qui faisait des huit avec son bas de ventre. Et moi, je suis plutôt carré, cette carré. Moi, je suis comme d'avance-recule.
3: Elle tordu le pénis?
8: Elle m'a fait une fêlure. J'ai comme eu. Une du gland? J'ai eu un petit angle de 90 dans, dans le phallus. Tu aurais pu à, à être dans l'émission Le sexe, m'envoyer à l'urgence à Canal D. Et ça a passé proche parce que, tu ben, l'histoire, moi, j'ai fini ma petite séance sans rien dire. J'étais allé à la toilette, j'ai enlevé mon préservatif parce que oui, j'étais un petit homme responsable. Ben,
3: je trouve ça intéressant que tu le soulignes.
8: Ben oui. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'avait-il? C'est là, l'épisode 5. Il y avait ça J'avais comme. Il y avait comme ça. J'ai eu ça. Une comme Tu peux-tu dire la C'est fait. Il y
3: a eu comme une petite fissure. Et là, moi, je capotais. excuse-moi. Je veux juste comprendre. C'est important que le public sache. Oui, là, c'était arrivé à la. Quand venu, il y avait du sang dans le venage. Ben, il y en avait en
8: tout cas, dans le préservatif.
3: J'aurais du... eu peur d'avoir le cancer des gosses. Ben, je... moi avec. Là, okay, okay. Je me suis mis à paniquer. Je sais que es, on sait que t'es hypochondriac. Ben absolument.
8: Puis, moi, quand il y a quelque chose qui va pas, je le crie. Puis, là, je me suis je comme mis mal. J'étais devant la toilette en train d'uriner. Puis, c'était comme jaunâtre rouge. Je me, suis cri... je me suis mis à crier je vais faire un choc vagal. Moi, je suis de même. Je vais ah. tomber d'un pomme. Je l'annonce. Et la fille, pour euh, l'exercice, elle s'appelait Marie. On va l'appeler ainsi. Et elle a entendu <rire> viens me <rire> rejoindre, Val. Puis, elle est en tabarnak. Elle a dit franchement, mon nom, c'est pas Valérie. Puis, elle me laissait tout seul avec le batte qui saigne. Puis, elle est partie en cri c'était la pire Saint-Valentin de toute ma vie. J'ai vécu un peu les menstruations. <rire> j'ai dit, non, mais de semaine en semaine, je creuse dans mes sujets. Puis là, je t'ai allé dans le deep du deep. Puis j'étais amené le moment où j'ai saigné du bat à Saint-Valentin. C'est cute. Temps, mais,
3: non, mais attends, j'ai plusieurs questions.
8: Vas-y, go. On hey, n'a <rire> pas beaucoup de temps, là. On peut faire deux parties pour cette chronique-là, hein? Non, je, vais ça passer,
3: pas. euh, je je vais poser ça, ma question. C'est, euh, bon, tu m'as parlé du mouvement du bassin en. en en forme de 8 là? Ouais, tu sais, des fois il y en a que ça fait pas que huit. Mais C'est le, le fun?
8: Non, moi je trouvais que c'était too much. Le manic vous okay, le 8, mais... on peut tu comme.
3: Euh... OK. Ce qui m'amène à parler d'une réalité, qui est mm -hmm. les gens qui font trop de moves pendant qu'ils font l'amour.
8: Exact. Les gens qui.
3: Je sais pas où ils ont vu ça. C'est dans des films des années 80, dans les chorégraphies sexuelles au cinéma, il y avait beaucoup de mouvements de bassin.
8: Exact. Puis même, il n'y a pas juste ça, on dirait qu'il y en a qui essaient de se prouver, là. même Il y a des moi, gars, qui essaient
3: toutes sortes d'affaires. Puis là, es comme tu comme. Il y a quelque chose dans l'orgasme féminin qui est important de comprendre. C'est qu'il faut que tu fasses un petit peu longtemps la même affaire pour que ça marche. Ouais. Si tu fais des 8, des 0, des 3. Tu sais, un petit S de temps
8: en temps, si ça va, vas... mais le 8. Moi, moi, je peux faire un 4. Moi, je suis un gars de 4. <rire>
3: C'est quoi ça, un 4? <rire> C'est euh,
8: gauche-droite, avance-recule. C'est ça, un 4. C'est <rire> carré. C'est une petite 7 carré. Moi, je fais des 7 carrés. Moi, je suis un gars de rigodon au lit. <rire> <rire>
3: non, mais. Calmez-vous les, euh, les special features.
8: Oui, exactement. Calmez-vous les gros mots. Surtout la première fois que tu fais. T'sais, euh... non, on est rendu dans les gros mots. Ouais. Ben, quand tu es dans le, le premier acte sexuel avec une partenaire, des fois, oh, mais... tu, tu peux y aller avec la base. T'sais? Le missionnaire, c'est quand même le fun. Absolument. Elle, ça je... gigotait. Puis, pauvre, c'est dangereux.
3: Ça me chlaque. ça me fait comme une danseuse de baladie, quelque chose.
8: Je sais. Ben, elle euh, était. Je sais pas. Pas, 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 pas un skills qu'elle m'avait parlé qu'elle faisait. Je l'ai pas revu. J't avais, j't avais, j't ouais, fait, dire, je t'avouerais que je connais pas beaucoup à, sur à, elle, après elle.
3: Après que tu l'as appelée Val, ben là, peut-être qu'elle va se reconnaître puis elle va... Entrer en contact avec toi, mais elle t'a laissé dans la chambre d'hôtel. Ben, c'était peut-être pas c'était chez, chez moi
8: C'était chez moi. Elle est quitter. juste
3: partie, puis elle t'a jamais réécrit. Euh, non, non, non elle ça était
8: frue parce que ben, peut-être qu'elle cherchait une sortie, genre une façon de quitter puis de partir de cette Saint-Valentin de merde. Là.
3: Oh mon Dieu. Ouais. Dave Morgan, on va te souhaiter euh, une, une bonne Saint-Valentin. meilleure Saint-Valentin cette année euh, avec pas de sang. Merci. <rire> Merci beaucoup.
2: Les effrontés.
8: À Cube Radio et sur FCN, le, le commentaire de Geneviève Peterson avec Julie
0: Marcoux. Cube Radio.
1: 14h30, c'est l'heure d'aller retrouver notre collègue Geneviève Peterson, animatrice à Cube. Salut Geneviève! Salut Julie! Alors, c'est une nouvelle qu'on apprend ce matin. Euh, les étudiants de l'Université Laval, il semblerait qu'il y en a beaucoup qui vendent actuellement des pilules pour lutter contre le TDAH, que ce soit du Concerta, du Ritalin, pour améliorer les performances lors de la période d'examen.
3: Ben oui, là, on parle plus spécifiquement du cas de l'Université Laval, mais quand même, c'est répandu dans plusieurs institutions universitaires. Et les étudiants qui consomment des substances, surtout par période, c'est ce qu'on souligne par ailleurs, c'est-à-dire ouais. pendant la période des examens, évidemment, ça ne date pas d'hier. Moi, dans mon temps, il y avait des gens qui consommaient des poppers, c'était des espèces de speed. Évidemment, il y avait des gens qui consommaient énormément de café. Mais ça,
1: c'était pour rester éveillé. Oui. Alors que dans ce cas-ci, je pense que c'est pour vraiment accroître la concentration. mais
3: c'est ça. Euh, au niveau de, 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 de l'accroissement de la concentration, nous, c'était les boissons énergisantes, c'est ce qu'on nous vendait. Puis, peu à peu, oui. euh, est arrivé sur le marché toute cette gamme de médicaments-là, concerteurs italiens, tout ça. Et ce que je remarque, c'est que les étudiants en consomment et ils ne sont pas gênés d'en consommer. Et je me dis, est-ce que c'est parce que ce sont des médicaments d'ordonnance qu'on n'a pas de problèmes, si on veut, à consommer et à trouver ça problématique, puisqu'on se dit, écoutez, on en donne du concerta aux enfants, on en donne du ritalat aux enfants, ça ne peut pas vraiment me faire de mal. Donc, on dirait que c'est, en quelque sorte, un peu banalisé de la part euh, des étudiants. Et je rends, ici, on est en face des, euh, des, de Lucam et j'entends souvent des conversations ouais. sur le trottoir, quand je sors de mon studio de radio, à propos d'étudiants, justement, qui sortent des, des examens et qui ont consommé du concerta Ils nous parlent de, de ça avec une grande banalité, comme c'était normal. Alors que, il y a des risques
1: de devenir dépendant, là?
3: Bien, je sais pas s'il y a des risques de devenir dépendant, mais il y a un risque de devenir dépendant psychologiquement, c'est-à-dire de, de, de penser qu'on n'est plus capable de faire un examen si on n'a pas pris du concertat au du ritalin. Et il y a aussi toute cette idée, euh, puis c'est drôle, je compare ça un peu au dopage sportif, on est rendu dans une espèce de mentalité où on se dit si les autres le font, si les autres sont concertés sur italien et qu'ils atteignent un degré de concentration supérieur, ils vont avoir, en fait, euh, des résultats meilleurs. Donc, pourquoi pas moi? Pourquoi je le ferais pas si tout le monde se dope? Moi aussi. Tu sais, donc, il y a toute cette idée-là, et on vigilait, on ne se le cachera pas, dans une culture de performance. Les étudiants sont de plus mm -hmm. en plus anxieux. Je pense que ça, cette consommation-là, qui est quand même en hausse, c'est quand même représentatif de cette culture de la performance dans laquelle on baigne et de cette anxiété-là étudiante de ne, de ne pas performer, finalement.
1: Et parallèlement à ça, ça n'a peut-être aucun lien, mais cinq suicides dans l'espace d'un an à l'Université d'Ottawa, c'est assez troublant d'apprendre ça
3: ben tu sais, je pense qu'il y en a un lien, euh, pas nécessairement avec le concertel Ritalet, mais tout, tout, tout ouais. ce qu'on entend parler par rapport à la communauté étudiante en ce moment, moi, ça me préoccupe. Et il y a des associations étudiantes qui sont sorties en novembre dernier pour parler qu'il y a un étudiant sur dix qui a des pensées suicidaires. Les étudiants, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont beaucoup de misère à gérer la pression. Ils se sentent isolés, ils se sentent seuls, ils ressentent de l'anxiété et la vague de suicide à l'Université euh, d'Ottawa, en fait, en, en témoigne de cette cette anxiété-là. Et... Je si, j'ai une certaine complaisance aussi et de tolérance des facultés qui, selon moi, est problématique par rapport à l'utilisation de ces substances-là, puis un certain déni aussi par rapport à la détresse étudiante. Et il y avait beaucoup de commentaires comme quoi les étudiants, maintenant, n'étaient pas faits forts. Je pense pas qu'ils sont moins faits forts que dans notre temps. Je pense qu'on leur en demande tout simplement plus. Ils doivent jongler avec des impératifs financiers avec lesquels, nous, on n'avait pas à jongler une situation sur le marché de l'emploi qui est beaucoup plus compétitive. Donc, c'est vraiment pas évident. Et je crois que les facultés, en ce moment, s'en Lave un peu les mains, on commence à avoir un certain réveil. Mais moi, j'aimerais voir les facultés, les différents universités euh, aller de l'avant avec Prendre ça. Prendre les grands moyens pour établir oui, et, des ça, politiques. Là ça. Merci
1: beaucoup Geneviève. Bon après-midi. Merci à toi.
5: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés.
3: Parlons avec David Quentin, chroniqueur littéraire ici à l'émission de nouveaux développements dans l'affaire de l'auteur Gabriel Masseneuve. Bonjour, David.
9: Salut, Geneviève.
3: Écoute, des perquisitions qui ont été menées hier, en fait, mercredi, au siège de la maison d'édition Gallimard, en lien euh, à l'enquête sur, euh, sur l'auteur, c'est quand même pas rien. Là.
9: Non, c'est ça, c'est une grosse nouvelle. Euh, on apprenait d'abord hier que Gabriel Massenev va être jugé euh, le 28 septembre 2021 pour apologie de la pédophilie. Et par rapport à cette enquête-là, donc, euh, il y a des gens de l'Office central pour la répression des violences aux personnes qui sont allés chez, chez Ganimard parce qu'ils sont à la recherche de deux choses. D'une part, ils s'intéressent à un homme qui est son éditeur, qui s'appelle Christian Guicicelli. Euh, C'est quelqu'un d'âgé aujourd'hui, tu les 18 ans. Il est membre ouais. du comité de lecture chez Ganimard. C'est un membre du jury du prix Renaudot et un ami intime de Gabriel masdev donc, il recherche, en fait, euh, des passages que, en 2008, Gabriel Masneff a dit euh, qu'il a décidé de couper certains passages de son journal intime, que le, et je cite, que le nouvel ordre moral aurait jugé spécialement scandaleux et qui aurait suscité l'indignation des bien-pensants. Donc, ces passages-là sont conservés dans un coffre-fort, et donc, on cherche ces passages de, de ces livres-là pour essayer d'avoir de... Des, des preuves là, lors du grand
3: jury. Bien, parce ouais. qu'on sait, euh, David Canté, qu'en ce moment, euh, le manuscrit même du journal de Gabriel Masseneff va être considéré, et c'est quand même une première, comme une pièce à conviction dans le cadre de son procès. Là.
9: Exactement. Et, et ils ont trouvé en plus, parce qu'ils cherchaient d'autres informations, un livre hommage qui s'appelle tout simplement Gabriel Masseneff, qui a été publié en 2010 aux éditions du Centre. Et dans ce livre-là, il y a déjà des inédits des carnets noirs de l'écrivain et ça comporte supposément de nombreux détails de ses voyages scabreux aux Philippines au cours duquel... Oui, il, les
3: voyages qu'il qu a dit regretter
9: <rire> Oui, mais en fait, euh, ce qui est terrible et... et avant la sortie euh, du, euh, du livre de Vanessa Springora, il y a une, une journaliste, Elisabeth Philippe, qui avait fait une entrevue avec euh, ce Christian Guidicelli, Et lui, il, il disait à ce moment-là, entre autres, et je cite dans, dans cette entrevue-là, « Aujourd'hui, on a une idée bizarre du désir. Il faut que tout reste caché. Les temps ont changé et souffle un vent de moraline. Les moins de 16 ans seraient impubliables désormais. Or, il n'y a pas de chose qui me choque dans ce livre. » Mais tout devient criminel. Regardez Polanski.
2: Ah, tout ça me le... paraît un peu
9: artificiel, cette abondance de témoignages plus de 30 ans après les faits. Donc, pour eux, tu sais, ça ils sont complètement comme coupés. Euh, pour lui, il considère d'ailleurs dans l'entrevue, il dit que pour lui, Gabriel Massnef c'est pas un violeur, c'est un grand séducteur. Et que plusieurs jeunes filles à l'époque lui envoyaient des lettres de d'admiration et le est presque.
3: Oui, c'est pas que parce que des de jeunes vie. filles perturbées du bocal t'écrivent des lettres d'amour que tu dois, comme homme de 50 ans, passer à l'action. On s'entend, là, on a toutes déjà trippé sur notre professeur de littérature. Bon. Euh, oui. Moi, ma oui. question, David Quentin, quand même, euh, par rapport à cette perquisition-là, euh, c'est, tu sais, bon, euh, j'ai oublié le nom de cet homme là, qui est un ami intime, euh, l'éditeur de Gabriel Masseneuve chez, Ga chez Gallimard, mais euh, ici, au Québec, on a un procès euh, par rapport à un auteur qui est accusé de production de... La pornographie juvénile, son éditeur est inclus euh, dans la poursuite. Est-ce qu'on pourrait supposer que, chez Gallimard, on pourrait faire face à, de telle, à des poursuites, finalement, parce qu'en quelque part, on a cautionné euh, ce manuscrit-là, on a caché euh, les parties problématiques dont tu parlais dans un coffre-fort, donc c'est de la complicité, là.
9: C'est de la complicité et là où ça devient vraiment délicat, c'est que c'est un journal intime, hein? donc c'est pas une, une fiction et, et d'ailleurs dans, dans les journaux intimes, ils, ils ont des noms ils sont codés, hein? 804 et 811 qui mmh. s'appellent et c'est en référence à des chambres d'hôtel où ils il restaient, donc euh, c'est vraiment, euh, tu sais il y a beaucoup, beaucoup de matière, évidemment moi j'ai pas lu tout ça, mais en lisant les articles, on, on découvre beaucoup d'extraits, tu sais, c'est c'est assez ahurissant. T'sais. Et D'ailleurs, euh, Masnev décrit dans, dans, dans un de ses livres, tourisme. pour lui, le, le, le tourisme de pauvre type de raté, mm. mais à, à de notables exceptions, Byron, Gide, Monterland, 811 et moi. Donc, pour lui, il fait exception. Tout le monde qui pratique ça, c'est des, 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 des traqués, mais eux, comme c'est des artistes, des écrivains qui font ça pour l'art, ils ont le droit, à tout leur est permis. Donc, je, je trouve que c'est... J'ai jamais rien vu de tel, en fait, depuis que je suis en librairie, un tel, une telle histoire, c'est...
3: Est-ce qu'on est... sait s'il se cache toujours en Italie? Pardon? Est-ce qu'on sait si Gabriel Masneff est toujours en Italie à l'heure où on se parle?
9: Il, il, il est toujours en Italie. D'ailleurs, je t'avais dit mardi qu'il y a un article fort intéressant ouais. qui est sorti dans le New York Times. Il y a un un journaliste qui s'appelle Nori Mitsu Onishi, qui est allé le rencontrer, qui a fait une entrevue avec lui. On n'apprend pas beaucoup de nouveaux détails. Euh, on sait simplement qu'il ne lira pas le consentement parce que pour lui, Vanessa Springora a été le grand amour de sa vie. Et
3: oh, arrête avec ça. Ce
9: livre-là, ça cherche juste à le, à le démolir, sa réputation. Pauvre -ti. Donc, euh, Mais, mais ça, cet article-là euh, est en français, en anglais, je trouve dresse un excellent topo de la situation euh, en cours présentement. Donc, c'est vraiment.
3: Très bien. Merci, David Quentin, d'avoir fait euh, un petit recap de ce qui se passe dans le dossier. Gabriel Massnef, on te retrouve mardi prochain. Et euh, parce qu'on a parlé un peu de tourisme sexuel, euh, évidemment, Gabriel Massnef était un grand amateur de ce type de touriste-là un peu dégueulasse. Euh, il s'en est repenti. Ça m'a fait penser que ce soir, Gia euh, diffuse un reportage sur le tourisme de la honte en République dominicaine. Plus de 300 000 Québécois, quand même, qui se rendent annuellement en République dominicaine. C'est une destination très, très populaire, mais il y a beaucoup de gens qui vont là pour profiter euh, des gens. Ils, ils vont là pour solliciter... Euh, sexuellement euh, des femmes, des hommes, des jeunes femmes, des jeunes hommes. Donc, c'est vraiment une destination euh, pour le tourisme sexuel. Ce sera ce soir euh, à GIE, dès 21h. Écrivaine.
2: Blogueuse. Blogue.
3: Scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, La Wonder Woman de Cube Radio.
3: Frédéric Guindon, au émissaire des Potins. Hein, qui officie au sac de chips, tu es là.
10: Je suis là, comment vas-tu, Geneviève? Ça va
3: très bien, on dirait que je cale Marie-Blanche, Frédéric Gaidon. Frédéric Gaidon, <rires> tu apparu. dans mon miroir. Dans miroir. Évidemment, comme à chaque jeudi, on va faire un tour des meilleurs potins, <rire> histoire insolites des derniers jours. Et on commence tout de suite avec euh, Ashley Graham et son buddy post-accouchement.
10: Elle a accouché. Woo! La mannequin taille plus Ashley Graham a accouché de son premier fils, qui a un beau nom, hein? Isaac, Menelik, Giovanni, Irvin. Ils ne
3: peuvent pas appeler leurs
10: enfants euh,
3: Gérard, Gérard ou Gilles. Il hein? faut que ça soit spécial.
10: Oui, oui. comme euh, ouais, Kanye West et Kim ah, Kardashian. Eux autres, non,
3: mais attends, On eux, c'est les rois pas vraiment des noms fuckés <rire> ouais, Ils franchissent le Rubicon à chaque fois.
10: Alors, Madame Graham a accouché euh, le 18 janvier dernier. Et hier, elle a publié sur Instagram des photos d'elle-même devant le miroir pour montrer son, co son corps.
3: Je pensais qu'elle était encore enceinte.
10: Non, 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 elle a accouché. Et puis là, elle montrait son corps euh, post-partum à, à ses abonnés. Et on aimait puis, ça. Euh, oui, on aime ça, les abonnés. Puis en plus, elle, elle, elle aime avait ça, un message... Ouais, ben, on aime les abonnés. Oui, non. Il y a un message rigolo qui vient avec ça. Elle dit... Euh... La, la réalité d'une femme qui vient d'accoucher, c'est vraiment pas facile pour le corps. Moi, je l'ai jamais fait, mais... Ah, tu, ben, tu peux m'en parler si tu veux, mais j'ai une blonde aussi qui l'a fait ah, vrai, à de vrai, nombreuses reprises. Ça me surprend tout le temps. Oui. Oh, T'es méchante. Je suis une affrontée. Parle-moi. Bref, euh, elle, euh, ce qu'elle dit, c'est c'est spécial de devoir changer la couche de son enfant, mais aussi sa propre couche. C'est vrai. Oui, Attends, parce puis, que... Oui,
3: puis c'est tellement un moment, pas le fun. Quand j'ai accouché, c'était à l'hôpital Saint-Luc, jusqu'à côté d'ici. Et à cette époque-là, dans les douches, dans les chambres de maternité, mm -hmm. il y avait un grand miroir. C'est le fun. Mm
2: -hmm. Imagine
3: la première douche que tu prends, quand tu saignes oui, de partout, oui. et que tu te vois dans le grand miroir, le corps complètement ravagé par les... Oui. Hein? Oui. C'est non. Non, Donc,
10: entre-dits, elle livre un message positif là, de Hey, euh, ça, ça, ouais. ça arrive quand on est euh, quand on vient d'accoucher, il faut s'accepter. Euh,
3: Mais on cache on, souvent. Euh, D'ailleurs, il ouais. y a une pub qui a été censurée au Super Bowl où on montrait la réalité des femmes qui venaient d'accoucher et ça a été jugé trop graphique. Mais c'est vrai que c'est un moment dont on parle peu. Le poste d'accouchement la, la semaine La après, guérison. Ça, oui, ouais, c'est vraiment le cas. Donc, un Ashley Graham qui continue euh, dans le mouvement body positif, c'est voilà. ce que je dirais, et qui demeure quand même fabuleuse.
10: Une femme à suivre sur l'Instagram le et vrai. les réseaux sociaux en général. Non, mais pour vrai, je dis,
3: tout le temps, moi, je dis tout le temps, Fred, Moi, je délite les comptes qui me font sentir comme de la merde, des espèces de comptes de fitness d'influenceuses qui ont ouais. la taille photoshopée puis des seins comme des d'eau. Ashley Graham, elle est fun à suivre sur Instagram. C'est ouais, drôle. Oui. Je... Hein? Abonnez-vous. On, on a commencé ça de façon positive. Ben oui. <rire> OK. Euh, une populaire émission pour enfants serait un outil de propagande, Frédéric Est-ce que t'es une amatrice est de, est? de ah la... Non, on est-tu dans Spy, euh, le, le film, là, les enfants espions? Non, un peu
10: on est dans la pâte patrouille
3: Ah oh non, oh non, pourquoi tu dis ce mot-là?
10: Est-ce que t'aimes la pâte patrouille
3: J'haïs la patte-patrouille euh... parce que chez nous, on l'écoutait en boucle tellement je suis plus capable. C'est épouvantable.
10: Et est-ce que t'avais remarqué que la pâte patrouille est un fait de la propagande capitaliste néolibérale? <rire> C'est ce que clame un criminologue canadien euh, qui s'appelle Liam Kennedy qui a publié un article de magazine, dans, en fait dans le magazine Crime Media Culture, mm -hmm. euh, donc, dans lequel il dit que euh, l'émission fait la propagande du capitalisme néolibéral, notamment en euh, présentant les personnages politiques comme des idiots. Hein, madame Le Maire est pas vite-vite.
3: Mais avec sa poule, ça
10: fait dur. <rire> voilà, donc, de cette façon-là, les gens n'ont plus confiance en l'État. Hein, ils n'ont plus confiance en, en, en ceux qui les dirigent, les, les enfants, en du moins, après quoi, très Pourquoi c'est la jeune. propagande
3: capitaliste ben, d'invalider les chefs d'État? C'est ce que je comprends pas. Ben, ça serait que plus très le contraire.
10: On, ben, très jeune pas de est en train de rentrer dans la tête des enfants que ceux qui les gouvernent sont des idiots. Aussi, ben, euh, en tout cas, <rire> ils trouvent qu'au niveau euh, de la responsabilité du recyclage, on met euh, le, le, la pression de recycler sur les individus et non ou, sur
3: les corporations. Et non sur
10: les corporations. Alors, dans Pat Patrouille, c'est chaque petite personne qui doit bien faire son recyclage plutôt que de lutter euh, contre ben, le gaspillage, puis le suremballage et tout ça, des grosses Mais c'est rendu absolument
3: fou. Simon Boulris, l'auteur qui participe à la nouvelle mouture de Passe-Partout, me disait oui. qu au niveau des diffuseurs, ça a beaucoup changé au niveau de l'écriture pour enfants. Par exemple, il écrivait une scène où un des personnages dans Passe-Partout euh, fait un rêve où des enfants sont dans un canot et il a été obligé euh, de rajouter... Le diffuseur a demandé de, de leur faire porter des vestes de sauvetage. T'sais, ouais. On est rendu très loin dans la rectitude. Ouais. Ben, c'est fou. C'est un rêve, c'est une émission pour enfants, mais malgré tout ça...
10: On parle de passe-partout. Euh, J'ai partagé il y a quelques années sur euh, YouTube. J'avais regardé un des premiers épisodes de, de, de passe-partout sur YouTube et j'avais partagé sur Facebook une capture d'écran d'une image. On voit Perlin qui arrive avec une caisse de bière dans les main. <rire> c'est ça! Qui dépose ça, qui oh. s'en sort une, puis dessus, c'est écrit bière en gros. Impossible aujourd'hui, on plus, verrait là. jamais ça. Mais pourtant, moi, quand j'étais jeune, c'était ma, ma réalité. Je veux, dire, je veux dire, ça arrivait que mon père revenait du dépanneur ou de l'épicerie. C'est ça qui qu faisait de la bière. magie
3: de, de passe Passepartout. Ben oui,
10: on, on on se reconnaissait
3: là-dedans? Donc la pâte patrouille véhicule, euh, véhicule un message. C'est parfait.
10: Capitaliste. Ok,
3: recette virale et trompeuse, ça j'aime ça.
10: Est-ce que tu es aussi une amatrice de, des chaînes YouTube Five Minutes Craft? pas moi, mais mes enfants,
3: oui, C'est-à-dire,
10: j'en écoute par des. Par Par c'est la même chose pour moi. Et, en fait, plusieurs des petites recettes qu'on voit, là, qui se font rapidement, et qui sont si belles et accrocheuses. Ben, il y a une YouTubeuse australienne qui est aussi scientifique culinaire, elle s'appelle Anne Reardon. Et elle, sur sa propre chaîne, How to Cook That, elle a essayé de reproduire ces recettes-là. Parce qu'évidemment, ces recettes-là, on les regarde tous, mais on les fait pas, là. c'est
3: comme les trucs qui passent sur Facebook, le genre. Faites un gâteau, puis là, tu vois les étapes, mais pas clair. Puis... Non, c'est ça. ça, ça elle,
10: elle, elle a essayé de les faire et évidemment, <rire> c'est un fiasco. c'est un fiasco Ça marche pas. Euh, soit, euh, par exemple, dans le cas des biscuits, ils sont bien beaux, mais ils ne sont pas mangeables. Euh, 10 minutes du caramel dans le micro-ondes, ça n'a aucun sens. C est, c est, c est, ça, ça va faire exploser à la maison. Euh, hey, mais ça peut être dangereux. Tu ben fais bien ça. le souligner
3: parce que moi, ma fille, peut... des fois, je l'ai surprise à vouloir essayer des trucs qu'elle voit sur Internet. puis ça avait euh, Elle a eu des recettes de slime assez douteuses. Ben, c'est ça.
10: Ce qu'on mentionne dans l'article, c'est qu'en septembre, 2019, il y a une adolescente qui est décédée, son amie qui a été blessée quand ils essayaient de faire un truc pour faire cuire du popcorn dans une boisson gazeuse. Et puis là, bon. Euh, oui, les, les trucs, on va le tourner parce oh qu'ils ont utilisé une lampe à l'alcool pour chauffer un four artisanal, verser de l'alcool directement de la bouteille, ça fait une explosion. Oui. Donc, il euh, faut pas. Il, il, il manque un petit peu l'avertissement, ne tentez pas ceci à la maison. Hein. Souvent, avec ces vidéos-là, où euh, demandez Mais à un adulte pas, de vous accompagner. Mais ben
3: ça, toi, tu trouves pas comme parents, ça devient excessivement difficile oui. à contrôler parce que tantôt, je je parlais du langage ordurier utilisé par certains YouTubers qui, dé, qui déteignent sur mes enfants, là. Oui. mais parfois au niveau de, de, de ce que ma fille veut essayer, ça peut être des recettes, mais il euh, y avait tout aussi cette tendance avec le maquillage, se maquiller oui. avec les crayons de cire, tout ça. Donc, à un moment donné, on perd un peu le
10: contrôle, c'est difficile. Ou, ou, ou sur TikTok, les, euh, les, les mouvements euh, sensuels et lassifs euh, oh, que confort, les jeunes peuvent dire. voir des, des, des adultes ou des, des, jeunes, des jeunes adultes faire, mais qu'à à, 6-7 ans, euh, c'est bizarre ben, de ça. Voir envoie ça envoie un drôle de message. Ces, ces,
3: ces jeunes filles-là n'ont pas conscience de ça. C'est euh, un autre débat. Souvent, ça. ce qui se passe sur Internet, c'est trompeur. <rire> ça serait la morale. <rire> ok, euh, poulet frit Kentucky va faire des souliers.
10: Des Crocs.
3: Ah oh, mon dieu, je suis tellement contente. Est-ce qu'il va être en poulet frit
10: Ils sont pas en poulet frit, <rire> oh. mais ils sont <rire> à motif de poulet frit. Mais je trouve Donc, ça... Moi, j'aime ça. Del, oui, moi aussi, j'aime ça. Moi, là, je trouve ça parfait. J'en veux. Les, les Crocs, quand, ça, quand, ça, quand c'est sorti, c'était soudainement très populaire. Après ça, c'est rapidement devenu Kéten. Mais c'est tellement confortable. Et là, il y a un regain de popularité, ça. je te dirais. On les porte avec des Parce bof. que la marque essaie de créer des partenariats avec plusieurs, euh, ouais. plusieurs autres entreprises. Et là, celle-ci, avec Poulet Free Kentucky, est complètement farfelu et inédite. Le modèle qui va sortir dès le printemps prochain... En fait, ce sera disponible en deux modèles, les Crocs normaux et les Crocs plateformes. Ah, qui je sont...
3: veux ça. Je veux ça avec du poulet frit. Oui, qui sont à Le amotif. message est dans l'univers, Frédéric Guindon.
10: Le message est dans l'univers. Oui, Geneviève ça. Peterson veut des Crocs plateforme à motif de poulet frit. S'il vous plaît. Donc. Euh... Je, je l'ai dit. C'est quand ta fête, toi Le 16 juin. Euh, printemps prochain, juin. – Il y a
3: quelque chose ici, là. Ouais, on dirait que les étoiles être... sont alignées. Les,
10: – les, les, Oui, les astres s'alignent.
3: – J'ai hâte, j'aime ça, les crocs. OK, tu euh, es français à Pittsburgh?
10: – Oui, est-ce que es, euh, tu suis les activités de la Ligue nationale de hockey, Geneviève? – euh, Je très menteuse de dire oui tu serais J'aime le sport,
3: hein. je ne serais pas sur le hockey, particulièrement.
10: Mais tu la langue française?
3: Je suis une amatrice et une amoureuse de la langue française. Une amatrice, une amatrice! <rire> ouais, je suis moi je... de la langue française, j'aime ça.
10: <rires> Partisane de la langue française. Mais me...
3: Non, mais c'est sûr que de par mon métier, j'ai un attachement particulier à cette langue, bien entendu.
10: Sache que demain soir, euh, à l'occasion de la visite du Canadien de Montréal, les, sais, pingouins, les pingouins de mm -hmm. Pittsburgh vont tenir une soirée de la langue française. C'est
3: pour vrai, là, ça me donne envie de m'intéresser à eux davantage
10: trouve fin de faire ça. Est-ce que c'est
3: l'équipe de Sidney Crosby?
10: C'est l'équipe de Sidney Crosby que et à cause de, lui? de Mario Lemieux, ne l'oublie pas.
3: Est-ce est que c'est à cause de ça qu'ils ont décidé? Ben,
10: c'est dans le cadre d'un partenariat corporatif. Il hein, y a toujours un peu de commandite là-dedans. C'est l'application Duolingo qui okay. est une société de Pittsburgh ouais. euh, qui commandite la soirée et là, le concept c'est que tout au long de la soirée, il y aura des annonces en français qui seront faites par Maxime Talbot, un joueur québécois une belle un ancien joueur québécois des pingouins. Oui, c'est une belle attention. Pis... On souhaiterait
3: peut-être voir ça du côté de chez nos Canadiens de Montréal où le, la pratique eh, oh, de la langue française verrait... est assez problématique. Est-ce qu'on verrait on ça
10: à Toronto ou à Calgary ou à Edmonton où ils ont même de la oui. misère à chanter euh, la moitié de l'hymne national en français?
3: Oui, c'est ça. Même ici, à Montréal. en tout cas, je. Okay. Ah, ben,
10: on y on en leur dit bravo. Français.
3: <rire> non, mais au, chez Canadien de Montréal, quand même, le nombre de joueurs qui parlent français. Parmi ah, les genre, joueurs, c'est genre zéro. OK.
10: Je suis d'accord avec toi.
3: Un cadeau de Saint-Valentin un peu dégoûtant.
10: Oui. Euh, vous avez ça? tous. Un ou... okay. Oui, oui c'est euh, merveilleux. Vous avez tous un ou une ex que ah, vous ne... Ben, qu ça? Ben, les gens, en général, ils ont tous... Est-ce
3: que tu parles des ex euh, avec... Euh, amoureux. OK, mais dégoûtant, ça veut dire que tu as le goût de chier dans un sac pour aller le porter devant sa porte?
10: Non, c'est okay. que pour te venger d'un ex ou d'un ex que tu, 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 tu n'aimes plus ou ça, contre bon, laquelle ou sac, tu es là. fâché, okay. tu peux euh, acheter une... En fait, payer pour qu'une coquerelle du zoo du Bronx à New York soit baptisée du nom de ton ex... C'est se... Non, et qu'elle se fasse manger après <rire> par euh, par un autre animal. Là.
3: C'est pas gentil.
10: Non, c'est pas gentil, mais ça peut défouler. Il y en a qui vont lancer des haches, il y en a qui vont... Non, va... ça, on veut pas ça. Non, mais sur, sur des, okay. dans des, des, des endroits okay, faits pour ça. OK, je pensais là. Que sur des
3: personnes, c'est comme non, 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 non. c'est pas ça qu'on est
10: dans, c'est pas bien. si tu, tu vas dans une entreprise où tu peux oui, sécuritairement un, un, défouloir, lancer, un défouloir. Un défouloir, d'ailleurs, ça existe des... ici à Montréal. Ben, c'est ça, euh, des lancer des haches sur ouais. des cibles ou... Mais tu
3: peux bâtir une coquerelle au nom de ton ex puis la faire se manger par un animal du Zoo du Bronx. Ouais. Et eh ben.
10: Puis okay. ça coûte à peine 10 dollars américains.
3: Hey, C'est pas cher à payer pour ben se non. sentir un peu mieux. Voilà. En plus, ça... tu peux faire ça secrètement. à la place
10: de manger de la crème glacée roulée en boule euh, en dessous d'une couverte ah. tu vas sur Internet, tu trouves une coquerelle euh, sur le zoo de New York. Tu euh, de pis, Du Bronx, pardon. Et puis tu l'appelles euh, Jean-Charles et chop-chop
3: un homme arrêté parce qu'il faisait un petit peu trop de multitask dans son char
10: oui, en plus de conduire, il consommait de la drogue et il produisait de la musique ah! sur un, euh, un... il s'était installé à côté de son volant un écran d'ordinateur avec un ordinateur et une souris et tout ça et bon, il a d'abord été arrêté pour faculté affaiblie, mais quand <rire> les agents. Quelle euh,
3: drogue il consommait? Euh,
10: selon euh, les, la photo que je peux voir, là, j'ai. Euh, ça, ça ressemble un peu à du crack. À
3: OK! C'est ça! Ouais. Je voulais qu'on spécifie que c'était pas du petit pote, là. Non,
10: non, c'était pas du petit pote, là. Okay. C'est une, une pipe de verre et une substance granulose. C'était des blanche. drogues dures? Ouais.
3: OK. Ça, okay. Et,
10: mais il s'était installé un petit studio maison dans sa dans son camion pour produire de la musique... Euh, uh. euh. Bon, c'est pas le genre de la musique. Là. Je ne peux pas m'avancer, mais euh, voilà. Il... <rire> il
3: y a des gens qui ont des drôles d'idées.
10: Ben oui, il y a Après y avait les tout femmes qu qui fallait. se maquillent
3: en conduisant, moi je vois des gens qui mangent un bol de céréales dans leur char. Oui. Tu un moment tu es comme, merde, tu vas pas faire chier. J'ai vu le gars t'sais?
10: avec le, le journal grand ouvert sur son volant. Il tenait son volant en deux mains, mais entre ses deux mains, il y, avait un, il y avait aussi un journal.
3: J'espère qu'il lisait seulement Arrêtez aux lumières rouges.
10: On était dans le trafic sur l'autoroute. Ah,
3: mais c'est ça. Les gens, ils font n'importe quoi parce qu'ils sont juste puis ah. Pour vrai, le bol de céréales, je l'ai vraiment vu. Et tu sors d'autres affaires. Il y a des gens qui font absolument n quoi euh, au volant. Puis le maquillage chez les filles, c'est comme un, une engeance. Euh, c'est non se maquiller dans son genre. Puis c'est aussi non se maquiller dans le métro, la gang. Fois, mais c'est pour gagner du temps.
10: tu dis ah, tu... Mais là,
3: Come on, là. Lève-toi 5 minutes plus bonheur. Frédéric Guindon, c'était un plaisir. Ça m'a en fait recevoir. plaisir, Geneviève. On a fait le tour de pas mal de choses embarrassantes. Je vais retenir la croquerelle euh, comme peut-être euh, l'avenir. <rire>
10: <rire> Toujours <rire> pratique. Beaucoup. On sait jamais.
3: On se retrouve demain de 1 à 3. Mario Dumont et Vincent Dessireau. Suivez à l'instant. demain, tout le monde.